en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hello, 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 hello. Yes, hello och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Jonis Onskan Ekeliv. <laughs> Som vi hörde där i sin klassiska hallåramsa från Örby utanför Stockholm och mig då Per Bjurman i New York City. Ja. I Holken på 48 våningen. Nu sitter jag och tittar ut över ett ja, små grått New York. Fast ljust och fint. Det är ju faktiskt så att vi har både januari och februari bakom oss. Det här är mars månads första podcast. Det är första mars idag. Ja, just det, det är det. Mm. Man kan ju bli... Det gör mig oerhört glad. Det är psykologiskt otroligt viktigt att ha de två mörka rövmånaderna januari och februari bakom sig. Nu, mars kan också vara lite frustrerande. Man blir otålig så här, men vi är ju på, på, helt på rätt sidan. Verkligen, verkligen. Och i NHL-kalendern innebär ju mars det här året trade deadline. Det är bara två dagar kvar och det här avsnittet det kommer handla om trader för oj vad det har hänt grejer det senaste. Och sen senast vi spelar in och då pratar vi trader också men eh, nu har det hänt så mycket så att eh, man vet knappt var man ska börja. Nej precis, det, det är inte bara för att det blir mars man är exalterad just nu utan för att eh, i alla fall som NHL-nörd då så eh, upplever vi ju en av de bästa trade deadline-veckorna. Mm. Eh, någon, det brukar ju vara att det blir spännande på själva trade deadline-dagen. Men det här har ju blivit en veckolång karneval av en bombmatta av spännande trader och upphetsande moves. Man är, vissa dagar <laughs> hinner man knappt andas. Framförallt inte då om man är som jag. Ja, du har ju knappt vågat gå och lägga dig. Du har, Nej, du har ju dels varit uppe länge för att inte missa någonting och sen har du krävt att jag ska ringa och väcka dig om det händer <laughs> någonting också. Så det, det har inte blivit många timmar i, i holken vad gäller sömn. Nej, det, det är roligt. Jag har haft det varje kväll jag smsar dig innan jag lagt om det händer något, ring och väck mig. <laughs> ja, precis. Och vi har hördes av redan i helgen och liksom snackade inför podden och sa oj och det här och det här har hänt och oj vi får avsätta mycket tid på onsdag när vi ska spela in men jag menar den här tisdagen som vi har bakom oss den var ju känns det som nästan historisk alltså i antal trader inför själva trade deadline det var så 10 trades på tisdagen Tre bara av Toronto. Oh. Vi hade 16 spelare som bytte klubb. Vi hade ett helt gäng svenskar. Och allt ja, sex inom... stycken av dem var ju ja. svenskar. Och det har ja. aldrig hänt förut. Nej, ja, det måste åtminstone vara historiskt. Och, ja. Och, och, ja. Och, och flera riktigt stora namn också. Vi ska ju inte minst komma in på Patrick Kane. Men det var, det var något i hästväg den trade tisdagen. Ja, det är lite som att det har varit varannan dag har varit mycket action. Det var lika i söndags var det väldigt mycket. Och på egen omliga tider har det varit. Och ja, ja det, det finns ju ingen anledning att tro att, att det ska klinga av. Utan det pågår ju en, en väldig kapprustning. Och den har ju framförallt ägt rum här på östsidan. Och nu känns det som att det börjar hända saker även på västsidan. Att eh, det måste svaras och eh, så. Så att, jag tror att vi... Ja. 
Vi spelar ju in det här nu på vad är det idag? Är det helt dagligt? Det ja, man, man glömmer bort dagarna. Men eh, jag kollar upp här och det är alltså onsdag när vi sitter här just nu. Klockan är snart... Eh, <laughs> ja. ja, den är 18.30 prick faktiskt kom... svensk tid. Det, det är bra att markera det för att det, vis, alltså, det kommer ju liksom jag hända kol... mer saker. Ja. Jag kollade upp det här. Det, <laughs> ja, men, det känns lite så. Liksom. Vad är det för dag egentligen? Det är inte så mycket som man har tappat bort sig. Man vet i alla fall att det, det är på fredag 21.00 svensk tid som själva deadline sker. Då kommer det inte hända något mer i alla fall efter det. Nej. Den tidpunkten. Mm. Eh, och som sagt, det, det kan alltså hända saker medan vi spelar in och därför eh, måste du hålla koll samtidigt på Twitter då. De, de, the big insiders som man kan eh, ja, och kan vi rapportera live ifall det händer något. Eller typ <laughs> ja. live då. Precis, ja. 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 Men låt oss, vi ska gå igenom de här trailerna nu och sen spekulera lite på slutet. Och jag, som jag skrev i bloggen igår, det här kan bli en lika lång podcast som ett Fidel Castro-tal i Havanna 1975 när han Oja. talade flera dagar i sträck. <laughs> ja, det är riktigt så långt. Jag hoppas inte. Det, det, det vet jag inte om jag har liksom förnödenheter till att klara så att jag överlever detta. Men, men vi kommer nog ha en del, vi har en del att babbla om nu, det är så är det. Ja, det blir tråkigt. För, till skillnad från oss så kunde han, diktatorn, tvinga människor att lyssna i flera dygn också. Det kan ju inte vi. Nej, riktigt. Den makten har vi ju faktiskt inte som tur är. Ja, Nej. ja men vi är, det blir delvis kronologiskt. Men vi måste ju börja med den, den stora Blockbuster splash trailern Det var ju ingen överraskning när den, när den till slut kunde genomföras. Men det är ju ändå... Om man ser på den utifrån. En av de mest spektakulära tiderna under hela Cap-eran här. Och det vi pratar ju då såklart om att Rangers, New York Rangers har trädat till sig Patrick Kane. Chicago Blackhawks ikonen. Det är ja. verkligen ingen överdrift att kalla honom det. Nej, verkligen inte. Alltså, 16 år. Över 1200 matcher i klubben. Tre Stanley Cup-titlar. Conn Smythe-trofé. Hart. Eh, ja, mest poäng i hela NHL under 10-talet. Ja. Hart Trophy, ja. Calder Trophy, som du sa, Conn Smythe. Det är en av de största NHL-stjärnorna någonsin det är han ju. Han, är, var ju, han var ju med då när de, de hundra bästa presenterades. Ja, såklart. precis. Jag tror Mark Lazarus, din kompis, beatwriter i, i Chicago där, sa att han kanske är The Blackhawk. Och det är en ja. Original Six-klubb. Han skrev en fantastisk text om honom igår. <clears throat> Ja. Men som sagt, det har ju inte varit eh, den enklaste traden att få igenom. Och det är så att för, redan för några veckor sedan så, så tradade eh, Rangers till sig Vladimir, Vladimir Tarasenko från St. Louis. Och då, då såg det ut som att den här affären var över. Det skulle inte bli något Patrick Kane efter den. Men eh, det har då Chris Drury, General Manchin, lyckats med. Tydligen intensivt påhejad av ägaren Jim Dolan. Ja. Han, han gillar ju ingenting mer än stora namn. Nej, i sann Manhattan anda liksom. Så ska ja. de, om det finns ett stort namn tillgängligt då ska Rangers vara med och hugga. Ja, och då, då pratar vi inte stort på Jack Eichel så att man är stor hockeyspel utan det ska vara superstar personer liksom. Ja. <laughs> ja. Precis, men, men eh, du sa, det var inte så överraskande till slut när det väl blev klart det här är som att det liksom har spekulerats ett par dagar om att Patrick Kane skulle liksom, det var en tidsfråga innan det skulle bli klart. Men vi satt ju här förra veckan i podden och refererade till en Larry Brooks-artikel som ren clickbait från New York Post liksom. Kommer du ihåg det? Och så, ja, det kan ja, Patrick Kane, det kan ju fortfarande hända om det här och det här och det här sker, men äh, det är inte så troligt och vi sa, ja det var ju roligt att, att klicka på den och läsa den artikeln, men det kommer inte hända. Nej, just det, det har du rätt det är bara en vecka sedan. Det är ju så konstigt, tiden är väldigt underlig nu. Mm. Ja, men sen så var det ju liksom 
liksom lite så snabbt så stod det klart att jo, de kommer att gå för det här. Mm. Uh, jag, så sent som i helgen skrev jag också i, i bloggen, for the record, jag tror inte det här kommer att hända. Men uh, de mm. har ju krattat och gjort uh, lönetagsgymnastik på den allra högsta nivån och till och med det har ju varit svårt, svårt att förstå till full och svårt att alls förklara för läsarna som kanske inte är liksom 100% insatta i NHL vad det som mm. pågår när de har inte ens har spelat med fullt manskap. Men det har de gjort för att liksom det, lönetagsträffen ska vara så minimal som möjligt. Och, och den till slut när man är nere på de summor de har varit här nu eller det trånga utrymme de har så är det skillnad om från ena dagen till den andra hur stor kapiten blir om man får in den? Ja, det var därför det var just tisdagen som traden genomfördes. För då funkade det rent lönetagsmässigt. Det hade faktiskt inte funkat på måndagen. Nej. <laughs> Så små skillnader är det ju med att lön betalas ut och det räknas dagligen på, på något vis som inte ska snöas in oss i allt för mycket. Men ja. Men, ja, men sen, du såg det, de, de spelade ju alltså, de hade två spelare ombytta som de inte spelade i senaste matchen mot, mot Kings. Carpenter och Schneider. Mm. <laughs> de satt i båset men de fick inte spela för att både, de, de skulle kunna skickas ner dagen efter. Det är väldigt komplicerat det här. Liksom. Ja, det är de, nästan för komplicerat. <laughs> ja, ja jag kan, det måste ju vara, man måste ju nästan ha en examen i någonting för, för att reda ut allt det här. Ja, det är ju många liksom högt utbildade jurister och ekonomer och så vidare som sitter i NHLs klubbledningar för att sköta sånt här. Ja, det, så är det ju. Men samtidigt ska vi säga så här att när man kollar på utbytet som Chicago fick för sin klubbikon så var ju det väldigt litet sett till statusen Patrick Kane har. Där måste man ändå säga att det var därför också Rangers kunde genomföra det här. Man hade ju redan skickat ett första runda val för Tarasenko och lite sådär. Mm. Men det faktum att Kane satt på en no-trade-klausul kunde bestämma själv om han ville bli bortbytt överhuvudtaget blev ju avgörande. Han sa ju att nej, det enda laget jag vill till det är Rangers. Det var därför han blev så besviken när de valde Tarasenko. Men så sa han, nej, om ni löser det här Rangers så kan jag ändå acceptera att bli tradad. Och det gjorde att Chicago var ett bakbundan och kunde inte starta en budgivning med andra klubbar. Utan det var bara Rangers. Och de sa Chris Drury, som har spelat med Kane, ska vi säga. Så länge har Kane varit med i NHL att Chris Drury har varit hans lagkamrat en gång i tiden. I OS 2010 faktiskt. Just det, just det. Eh, ja, för USA det. Men Chris Drury sa, ett, ett andra runda val. Det kan ju bli ett första runda val om eh, Rangers går till konferensfinal. Så är villkoren. Och ett fjärde runda val. Men i, i nuläget alltså bara ett andra runda val. Och ett fjärde runda val för Patrick Kane. Sa Chris Drury att vi, vi, vi kan ge. Och Chicago, liksom alternativet var ju att... Eh... Ja, det, eh, han tog ju all leverage av dem som det ja. heter. För, det för att alternativet för Chicago är att, att hans kontrakt går ut i sommar och så försvinner han. Och de får ingenting alls. Nej, precis. Eller att de, ja, precis om de skulle stoppa en trade och sagt nej, det är för lite, då blir det ingenting. Då hade ju Kane som det verkar blivit väldigt besviken och, och liksom sagt att ni har ju lovat att ni inte skulle stå i vägen för en trade. Nu har de sagt öppet då, om Kane vill bort. Och nu vill jag till Rangers och de har ett bud, släpp mig så att säga. Ja, ja. Så att eh, Chicago med Kyle Davidson som general manager där hade ju... Ja, de var ju bakbundna helt enkelt och därför blev det så klent utbyte får man säga. Ja, alltså det är bra succé för, för Drury. Han, han tradar till sig Vladimir Tarasenko och eh, Patrick Kane och han har fortfarande kvar eh, första valet 2023. Som du sa, det där, det där eh, villkorade i att eh, om, om Rangers vinner två runder då förvandlas det där andra valet till ett första val. Men det är mm. första val. 2024 i så fall. Ja just det, precis. precis. Och de fick ju ett första rundaval i den där Nils Lundqvist-traden. Så de hade ju två första rundaval ja. i sommar innan Tarasenko-traden. Så visst de släppte ett för Tarasenko men de behövde inte släppa ett för Kane i nuläget. Så att 
de sitter alltså fortfarande på ett första underval i sommarsdraft och ändå fått in på Tarasenko och Kane, det är ju Ja, det business. är faktiskt ja, det är väldigt det är en stor prestation faktiskt för en general manager, det får man säga Sen skickar jag ett, ett lite så muttrande sms till dig där jag uttryckte då att ah, Rangers med sin dragningskraft med Manhattan, med the world's most famous arena, med Bjuri Bupp på pressläktaren, bara en sån sak liksom då, då, då dra, det drar ju till sig stjärnorna vet du, så att ja, det, det, det var säkert vägdes in i hans beslut det tror jag också ja, ja, inte minst jag med sitter, ja. han ringde i Almarsson och sa, är han så bra som du säger Ja, och fick ju massor med glada emojis som svar men, nej, men jag tänker på Alltså ett nyligt fall till exempel Panarin som, han var ju visserligen free agent men han fick ju högre ekonomiska bud från Florida och för att stanna i Columbus men gick till Rangers. Jag tänker på Adam Fox som vägrade skriva på för Carolina trots att de hade rättigheterna till honom och sa att jag kommer bara, jag kommer bara vänta ut i så fall och sen skriva på för Rangers och ni får träda mig till Rangers nu om ni vill ha något utbyte och då Rangers kommer väldigt billigt undan för att få en sån Norris Trophyback som Adam Fox. Jag tänker på... Ja, men Martin St. Louis en gång i tiden från Tampa satt i Steve Eisenman i en väldigt svår sits när St. Louis plötsligt sa att jag vill bara till New York Rangers. Så att ja. det, det finns många fall där The Rangers haft en mycket leverage så att säga, bara för att de är New York Rangers. Ja, och inte bara New York Rangers att, med betoning på New York skulle jag vilja säga. Ja, ja snarare det. Att, det, att, att det är Madison Square Garden är mitt på Manhattan och det är ett ställe som många vill leva en del av sitt liv här liksom i, i världens huvudstad som den kallas. Det har ju med det att göra såklart. Ja, ja precis. Eh, och sen så Patrick Kane, han är ju faktiskt från New York State. Han är ju visserligen från Upstate New York i Buffalo. Det är därför mm. jag har sagt att Buffalo kanske kan bli aktuellt i sommar för Patrick Kane. Men jag vet. Mm. Men eh, han har ju familjen i samma stat i alla fall och, och därför lockar New York av sådana anledningar rent familjemässiga skäl också. Ja, ja där sa du ju också något. Det ska man ju poängtera då. Det är ju en, en ren rental för New York mm. det här. Det betyder att han kommer bara vara med under den här våren och, och så långt de nu går i slutspel. Sen har de inga möjligheter att resigna honom om inte han skulle få för sig att spela för en miljon. Men det kommer han ju inte att få för sig. Nej, det är väl tvek, högst tveksamt. Så det är ju en, en, ja, en, en lösning enbart för den här säsongen. Men det är ju, det, det är ju ändå... Ja, det är häftigt att se ändå med tanke på att vi, liksom, när man kollar på Rangers lineup här för några månader sedan så tyckte man ju att det är ju där på höger förvartssidan det, det har sett tunt ut. Liksom. De har ju, eh, Kreider Sibariad har varit ett fint par, Trojic Panarin har varit ett fint par. Sen har det varit Visi och Goodrow och Lafreniere och Kako och så vidare som har alternerat det kraftsåldet när han var, var i Rangers också i topp 6 där och ingen riktigt har fått fäste liksom. Eh, och nu har de både Kane och Tarasenko, två renodlade höger förvarts där. Alltså det, det är ja, när man titt- ja, hela uppställningen nu när man tittar på den den har ju så mycket stjärngrans man, man blir ju bländad när man tittar på den. Ja. Det är helt sjukt att de har både Panarin, Tarasenko, Kane eh, Mika, Kreider eh, och hela den där kidlinen som är en väldig X-faktor här. Ja, som var så bra i slutspelet i fjol och som eh, varit väldigt sprutt på här 2023 också. Ja, och så plötsligt har de en fjärde kedja då med, med Goodrow, Tyler Mott och, och Jimmy Vesey. Ja. Det är ingen dålig fjärde kedja heller. Nej, nej, och så är den Fox och, och sådana på backen och så eh, förra årets eh, Hart Trophy. Nej, det var ju, han blev ju inte Hart. Eller vann han? Nej. Vessina Trophy vann han i alla fall <laughs> i kassen, Kerstjorken. Ja, nej han vann inte Hart. Nej, han blev nominerad men han vann inte. Ja, ja. ja nej precis, det är ju helt, det är helt otroligt. Men då ska vi samtidigt understryka så att det är ju, som vi vet av historien, det är ytterst sällan den här sortens jättetrader får önskad effekt. Alltså nu 
Det på vad man menar med önskad effekt. Jim Dolan som jag nämnde där, han kommer ju, vad som än händer kommer han att säga många Patrick Kane tror jag. Så är det. Redan <laughs> det är gjort. Det är roligt. Ja. Redan innan traden såg man ju 88 Kane på, på läktaren. Ja, alltså det är ju det, det, det är business det här. <laughs> ja. Så det heter duga liksom. Men eh, <clears throat> det blir, som jag skrev kronik om, alltså nu är det ju hård press på dem också. Nu är de Stanley Cup-favoriter, punkt och slut. Så här kan man inte göra utan att Vinner man inte efter att ha gjort det här då är det ett misslyckande. Fiasko är kanske ett hårt ord men det är ett misslyckande. Ett stort misslyckande åtminstone. Det, ja. det får man definitivt säga. Och, och när du är inne på det, alltså sådana här stora trades som nödvändigtvis inte bär frukt i slutändan. Vi såg Florida som var så överlägsen i grundsidan i fjol. Tar kanske det största namnet på marknaden i fjol i Claude Giroux och ändå åker ut tidigt i slutspelet. Eh, alltså det är det om man kollar på det här Rangers-laget nu uppställningen i alla fall. Så till skillnad från konkurrenterna så har Rangers adderat skill. Liksom. Mm. Det är väldigt mycket en väldigt skicklig lineup det här men det är Bortsett från fjärde kedjan där med Goodrow och, och Mott så är det vilken är egentligen Rangers matchup-kedja till exempel. Ja, nej. De har ingen Cirelli. Nej, precis. Och, och de har ingen vet, O'Reilly som Toronto tog. Nej, det, och det vet vi att det är ofta de spelarna i mycket högre utsträckning än stjärnorna. Stjärnorna blir ju äh, lätt neutraliserade i slutspelserien för, för motståndarna satsar så hårt på dem bortsett från om man har så många så att det blir svårt att, att, att hålla reda. Man kan bara använda en Cirelli som så ofta. Liksom. Ja, precis. Så det är det som är, kanske talar för Rangers då och som blir spännande att följa. Att de kanske har för mycket skill för att kunna neutralisera helt enkelt. Får de bort någon kedja så är det en annan som kan kliva fram. Ja. Och ja, det såg ju alltså det var ju med Tampa där liksom när när de höll McKinnon och Rantanen och, och Landeskog i, i, i hårda tyglar. Då kliver en sån som Lekkonen fram istället och är superviktig. Ja, och Nishushkin och... Ja, har du en så jag vet inte. Ja, precis. Ja, det, ja. Fallhöjden är hög. Det är den, det är den, det är den. Ja. Äh... Nej, men sen, och sen så, om man ska vara lite djävulens advokat här och vara lite kritiskt inställd också så... Mer Tarasenko Kane, alltså Tarasenko har vi pratat mycket om, men han har ju haft... Inte absolut bästa säsongen bakom sig och, och varit skadedrabbad de senaste åren. Ursäkta, jag har fått en morot i Thirst-trupen här. Ja, ja men Kane här som visserligen sista veckan i Chicago när han fick spela. Nu har han suttit på elektan ett tag med tanke på alla trade-rykten. Då, men dessförinnan, en riktig, riktig statement som var inne på. Hattrick mot Toronto. Sju mål sina sista fyra matcher. Men dessförinnan... Ja, det var som att han ville visa att jag är visst värd att trade för. Ja, Precis, men dessförinnan då nio mål på 50 matcher och, och, och fullkomligt faktiskt ska vi understryka katastrofala underliggande siffror, framförallt defensivt. Alltså, eh, visst han spelade ett dåligt lag som hade liksom, som ville i princip förlora, men även om man jämför med hans lagkamrater så var, placerade sig Kane nästan längst ner när det kommer till expected goals fram och bakåt till exempel. Alltså det förväntades göra massor med mål bakåt när Kane var inne på isen. Eh, ja. Men eh, ja, det kan ju ha sina... Förklaringen är att han inte var så motiverad när Chicago uppenbarligen ville förlora. Liksom. Ja, och när han väl var motiverad och skulle visa att han var värd att bli tradad för så gjorde han alltså sju mål på fyra matcher. Ja, ja vad gäller Tarasenko så har ju han hittills varit en non-factor. Jag, jag skulle inte säga mm. att han har varit dålig men han har inte märkt. Så han, bortsett från det första bytet eller andra bytet när han gjorde mål direkt ja, ja. så har, har, han, har han inte gjort mycket till intryck alls faktiskt. Nej. Och, men det var ju de säger att det var därför de trädade tidigt för att han ska hinna akklimatisera sig. Så vi får se. Men 
Mm. Nej, det, är, det finns absolut inga garantier. Och med det här slutspelsupplägget vi kommer tillbaka till, och vi kommer säkert att nämna det flera gånger hur sjukt det är att alltså, flera av de här brutalt hårdsatsande, mobiliserande, kapprustande lagen i öst Flera av dem kommer att vara ute redan efter första rundan. Det, det är obönhörligen ett matematiskt faktum eftersom de kommer att tvingas gå upp mot varandra direkt. Ja, ja så är det. Och, och, alltså, och, och för några av dem kommer det att vara fruktansvärt eh, hemskt. Ja, ja, precis. Vi ska komma in på trade från Toronto och Tampa. Det, kommer vara, det är väldigt fallhöjd där också för det laget som åker ut redan i första rundan. För ja, Rangers och, och New Jersey Rangers. Devils som de nu möts i första rundan. Vilket, mycket ja, då för. kommer ett av lagen som har värvat så otroligt hårt vara borta. Ja. <laughs> Direkt. Fiasko. Ja. 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 ja, så är det. Och sen så, så är det. Men, men ja. det hindrar inte att det just nu är väldigt bass här i New York från ursprungligen hette det att han skulle eh, debutera då redan ikväll borta mot Flyers. Eh, mm. Men eh, igår kväll kom beskedet nej, Patrick Kane's debut blir på Garden torsdag kväll mot Ottawa Senators. Och jag kan ta om för dig att stämningen kommer att vara något otroligt elektrisk eh, mm. inför och under den matchen. Ja, den det kan jag tänka mig. Det är en sån match man bara måste... Showtime på Broadway. Det är så klassiska rubriker. Det är så lätt att göra rubriker av det. Ja. It's showtime on Broadway. Ja, ja. Han kallas ju då showtime. Ja. Och det är rätt kul för att det, det kommer ju från hans egen... Det kommer ju från honom själv. Det var någon ja. under storhetstiden där när han gjorde ett helt otroligt mål. När han zoomades in på isen medan han åkte och jublade så såg man att han åkte och sa det själv. Ja, showtime. 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 Ja, precis. Ja, han, har, han har ju varit en klatschspelare i slutspelen verkligen. Inte bara att han har vunnit de här Stanley Cup-titlarna utan han har ju alltid varit liksom Chicagos bästa poängplockare och gjort de viktigaste målen. Ja, Mika sa det igår, eller textade det igår när vi frågade honom om den här tiden. Han sa att ja, det stora är ju att han har vunnit för att veta vad som krävs och så. Ja. Och vi är väldigt, de är väldigt exalterade i laget. Det intressanta här är att de, några av de unga killarna är extremt exalterade. Hytel och sådana saker. Patrick Kane var min idol när jag var liten. Nu ska jag spela med honom. Ja. Men apropå Mika och en sak vi kan prata om också innan vi går vidare från den här traden och hugget tag i ännu flera som har hänt här så jag menar, just Mika blev ju... Ja, vi trodde att han blev skadad här i, i Kings-matchen. När han fick ett skott, stenhårt Doughty-skott på anken och inte kunde stödja på benet. Och, och det var liksom... Ja. Det var helt tyst i Mänsenskogården. Ja, det, det, det där är ju en, en, en faktor som ska vägas in i det här, Som man inte tänker på när det är som mest rusigt kring de här traderna. Eh, och det är ju lika för alla. Så, av de befintliga som redan finns i laget eller för den delen de man trailar till sig kan ju bli skadade också. Ja. Eh, och det var ju <hör> när det hände i det ögonblicket när Mika låg på isen först och, och, och vred sig i smärtor och sen leddes ut utan att kunna stödja på foten mm. då, då kändes det som att ridån gick ner i New York för att då, då plötsligt inte bara att <hör> han i sig skulle vara enormt saknad, det kändes som att hela den här Patrick Kane-affären dog lite grann för att Ta hur många sådana man vill till ett lag. Har man ingen f- given stor första center, då är det ju kört ändå. Ja, det skulle ju förändra dynamiken enormt mycket om Mika inte är med liksom, given första center, spelar mest av alla forwards i laget, spelar faktiskt mest i boxplay av alla forwards i laget dessutom. Ja. Eh, ja, det skulle ju rucka på saker och ting ganska rejält. Liksom. Eh, då skulle de inte kännas som lika tydliga liksom, supercontenter som de gör nu. Och det, det roliga är att alla inser det här. Så att när han dök upp i, i spelargången inför tredje då så var det kvällens högsta jubel. 
Ja. Och för första gången blev det så här, Mika Ramsor. Ja. Han har aldrig haft några egna Ramsor. Inte ens då när han gjorde fem mål med dig som vittne. Nej. Så var det riktigt mycket. Men nu var det liksom, hela garden exploderade i lycka över att han var tillbaks bara. Och så gjorde han mål dessutom. Ja, ett snyggt jävla. Det där direktskottet alltså. Jesus Christ. Ja, det är, det, det är liksom det här. Jag brukar säga det att pendeln är ju liksom hela vägen upp i det välda taket. Det är nästan ja. så att du kan känna på klubbat så högt upp svingar han liksom. Och sen så bara, ja, det är estetiskt läckert. Ja, det är det verkligen. Det är det. Mm. Ja, nej men det, det blir vad som än händer så ska det bli satan så kul att gå och titta på dem imorgon. Det, det säger jag dig. Mm. Hottest ticket in town imorgon. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Det blir utan dock, det här är en sån här grej som vi skulle ha pratat mer om om det inte hade varit alltså att det händer hur mycket som helst i NHL nu. Men det kommer inte vara med någon Kendry Miller på isen för då får vi ändå nämna förbifarten här. Alltså, spottade just Drew Doubt i ansiktet. Eh, ja, i det var en eh, konstig sekvens. Det såg man ju inte eh, live liksom. Vi sitter ju inte så nära så att man ser vad de sådana små detaljer men ja. efter, ett, efter en, ett gurgel som Niklas Holmgren brukar säga mm. så var det plötsligt videokonferens med domarna man fattade vad, vad, vad är det nu som har hänt ja, och sen visade det sig när vi också fick se videon då, att, att Kandre Miller la en rejäl loskar rakt i ansiktet på Drudaudi och mm. fick ju matchstraff och nu har vi avstängt tre matcher helt, helt korrekt. Han svär ju på att det var oavsiktligt eh, att det var en olycksen. De åker omkring och spottar hela tiden. Mm. Eh, och, och det har ju han har bett Daudi om ursäkt och Daudi har accepterat ursäkten. Och jag, jag är hundra på att det var oavsiktligt. Han är inte typen som åker och spottar folk i ansiktet. Men det är fortfarande korrekt att han blir avstängd. Vi kan inte, det kan inte ens vara någon tvivel om att nej men okej, okay, du får väl göra det då. Ja, det, var... det, det är vidrigt förnedrande att spotta på människor. Exakt, och ett, ett järnsläpp oavsett om det var medvetet eller inte. Liksom. Ja, precis. Det var ju ett gurgel, det är klart att den där loskan landar på någon. Liksom. Ja, det är äckligt att se var det också. Usch. Ja, ja. En rejäl loska var det faktiskt. Ja, usch. Men ja, så att det, är ingen, det är ingen som protesterar mot det, det är korrekt. Nej, nej. Ja. ja, men du som sagt, det här är ju inte det enda som har hänt, utan... Eh, vi tänker väl nu att bortsett från den här supergrejen så tar vi det i kronologisk ordning som det har hänt sen senast du och jag pratade om det Det har ju varit några små som vi kan hoppa över. Ja, vi får nästan göra det för annars ja. så blir det ju som sagt att vi får prata i, i <laughs> Annars i blir det Fidel Castro. <laughs> ja. <laughs> Men den stora sen precis efter vi var klara då, då det var ju den mellan Boston och Washington där alltså... Tämligen oväntat ändå. Det, det var ingen som hade pratat om att Boston var ute efter Dimitri Orlov och Garnet Hathaway. Eh, Washington-spelarna alltså. Och de bytte Boston till sig mot Craig Smith. Eh, plus ett gäng draftval inklusive ett första för i år då. Precis, det var ett första, ett andra och ett tredje runda val. Och så var väl Minnesota inne och hjälpte till och behöll lite lön för Orlov och så vidare. Det var en sån där krånglig löntagsmatematik där också. Men visst. Ja. Intressant kan vi bara nämna snabbt också att, att Washington kanske korrekt väljer att vara sellers här ja. snarare än buyers trots att de är med där i sträckstriden men tappar mark ja. <hör> Jo, de har insett att klockan är slagen mm, och jag <hör> Det kommer tyck- nog att hända mer men, men vi, ja. eh, låt oss, det hinner, kommer vi återkomma till ja. Washington mm. För Bostons del då så var jag jag vet att jag sa till dig direkt att det här känns eh, förstår jag inte riktigt varför Boston betalar så mycket för, nej de, ja, vi har ju sagt det hela tiden att de har ju, ett, de har ju nästan allt de behöver redan 
Men jag får ju, jag får ju liksom lova att ge dem en liten applåd igen. <laughs> så sent som igår kväll när de slog eh, Calgary borta. Det gjorde Orlov två mål och spelade fram det. Han har uppenbarligen fått en, en jävla kick av det här. Fem poäng på tre matcher han gjort. Han är ja. nödvändigtvis ingen poängspelare, Orlov. Han är en duktig tvåvägsback, men att han ska ha fem poäng på tre matcher det hade väl inte Don Sweeney i Boston General Mansion räknat med. Och fansen där har ju redan börjat kallas för Bobby Orlov. <laughs> det har jag missat, det var ju kul. Ja, precis. Det var ju ett lite Bobby Orr-mål han gjorde där mot Calgary när han på egen hand tog sig in i offensiv ja. zon och snärte upp ett handledskott i krysset. Han... I... Otroligt populär redan också. Alltså, Montgomery har varit eh, liksom, lyrisk över hans insatser. Eh, Hathaway är mer, det är ju sandpapper de får där. Ja, det är en sån klassisk fjärde kedja spelare ja. liksom, som, ja, men som ändå har lite offensiv punch. Ja, gör vi så här, tvåsiffrigt antal mål i alla fall per säsong. Så här, 10, 12, 13 mål. Eh, och, och är ju en sån tacklare liksom, som... Ja, en, sånt man vill ha i en fjärde kedja i ett slutspel liksom. men, men jag höll ju inte med dig Vill jag poängtera då i, i smset då Och sa jag, jag tyckte det var en bra värvning av, av Men det är dyrt också att ge upp ett första val Eller inte? Ja men Orlov är en riktigt bra backa Så visst det är ju inte det där Kane-flashiga namnet på något sätt Men det är, han är väldigt användbar Och, och framförallt väldigt skicklig 5 mot 5 De har ju redan ett av ligans bästa powerplay De gör flest mål i hela NHL Nu får de en, en riktigt användbar Tvåvägsback som ju ja, Kanske främsta styrkan för Olof Han är egentligen inte dålig på någonting Men, men hans kanske främsta styrka är väl omställningsspelet Att snabbt hitta en eh, Sätt att första pass och ta sig ur egen zon Och sådär eh, Skrisk och skicklig har han ju redan visat här i Boston och Så, här. så jag, jag tyckte nej, nej, men, Två bra 5-5-spelare I största allmänhet Även Hathaway i sin roll Mm. Jag tycker det är smart Och Olof har redan visat hur användbar han är När det kommer till alltså att han kan både spela till höger och vänster Jag brukar alltid snacka om att jag gärna vill ha Högerfattade och vänsterfattade backar liksom. Men Olof kan spela på båda sidorna Och det har han redan gjort här alltså han har ju, En match har han testat med Forbort i, I tredje backbar En match har han spelat med McEvoy i första backbar Och en match har han spelat med Lindholm i andra backbar Och liksom bytt sida hela tiden Och gjort fem poäng på tre matcher Klar att det är galant och alla tre de där backarna har ju hyllat honom rejält och sagt att det har varit jätteenkelt att, att spela med Olof. Så att, ja, jag tycker det är en, en väldigt smart värvning av ja. Don Sweeney igen och vi måste hylla Don Sweeney tycker jag. För han var ju ifrågasatt under sina första år i Boston men sen dess så har han gjort väldigt många bra moves och vi trodde liksom att Boston skulle falla ihop lite ett tag där när de missade tre raka slutspel var det väl och, och, och Bergeron bli gammal och kära, tackla av och så vidare och Krejci och gänget liksom att vi trodde nej, nej. Och det, det var bara den här mördande första kedjan som levererade och i övrigt fanns ja. det nästan ingenting. Men nu är de ju ett komplett lag och mycket tack vare väldigt många smarta Sweeney Moose. Ja, jag får ge honom med det. Jag, det var du som hade rätt och jag fel, som så ofta. Eh, eller här var uppenbarligen bra. Och alltså, det där laget, det är ju press på dem också. Inte på grund av de här traderna i första hand, utan för att efter en sån här grundserie så skulle det vara katastrof och, och inte gå hela vägen. Så är det ju. Ja. Alltså åtminstone i final måste det ju bli, för att det inte ska kännas som ett som inte har meningslöst alltihopa. <skratt> Men alltså jag är otroligt imponerad. Jag har sagt det flera gånger av hur det där laget för sig och hur, hur eh, vad de utstrålar. Och, alltså, 
De har ju nu varit på en lång eh, sväng i, i västra Kanada framförallt och svept den här roadtrip ja. eh, under spektakulära former. Alltså, vi, vi måste ju nämna Linus Ullmark igen som vi har ja. tjatat om. Vilken, vilken jävla saga det är det är hans, hans eh, säsong. I, ja. mot, mot Vancouver så gör Carl van Moore. Han gör ju <laughs> ett, ett klassmål dessutom. Vad är det för <laughs> ja, skott ja, egentligen? Alltså? Ja, ja, det är öppen kasse då. Vancouver jagar eh, kvittering och han får pucken. Och trots att det kommer faktiskt han sa själv att ja, men jag var inte så stressad. Det kommer ändå två eh, forcheckande kanacker stormande. I princip hoppar för att försöka. Ja. <laughs> liksom. Och han drar på en, en lobb över hela jävla rinken. Den går ju högt. Ja. Och så studsar ner i anfalls- och går rakt in i kassen. Precis, det, de har det... inte stolpe in eller ute så. Det, det var ju mitt i prick. Ja, ja. och det... alltså det är, han är den trettonde i NHL-historien som har lyckats med det. Och den första svensken någonsin. Ja, och jag såg faktiskt en annan svensk göra ett målvaktsmål förra veckan. Jag var faktiskt i, i Globen då och såg derbyt Djurgården AIK där Carl Lindbom gjorde målvaktsmål. Liksom. Och det var ju mm. otroligt häftigt att, att uppleva på plats. Men det var ju mer en, en felträff liksom, som gled in alla 1962 ungefär sådär. Och precis att vid stoppen, liksom. det här var ju ett, en Steven Stärkos-lägga i jämförelse. Ja, jag, jag kollade faktiskt igenom det finns på Youtube då, alla uh, målvaktsmål i NHL-historien det var, jag tror, uh, vad hette han i Islanders, Billy uh, Billy Smith, ja han var den första men flera av de målen var ju så här det målvakten råkade ha varit den sista på pucken och sen är det ja, motståndarna som, som drullar in pucken i egen tom kassel ja. självmål helt enkelt ja, ja. Uh, men några har ju gjort den här sortens mål uh, Pekar inne var den senaste 2019 då. Jag såg det där. Jag, jag som alla andra bara skrek ju rakt ut här i holken. Han gör det, han gör det. Liksom. Ja. Och tv-pucksgrädjen eh, i, i resten av laget var ju helt rörande att se. De var ju så fruktansvärt glada för, för Linus skull. Det var faktiskt eh, till viss del i alla fall stående ovationer från Canucks-publiken. Ja, ja, ja man, man, det där är ju något man aldrig får se. Liksom. Eh, och Ja, dels det då. Och sen igår, eh, när de är trötta, slitna, helt, eh, delvis helt utspelade av ett jagande Calgary. Mm. Ja, då, då radade han upp 54 räddningar. 54 räddningar, ja, det, var ju, det var ju sanslöst. Och, och Jim Montgomery sa ju att han hade dåligt samvete för att ja. Calgary förlorade den matchen. Han, han bad om ursäkt för att Ullmark var så bra. Mitt hjärta började för Calgary förlora en sån här match, men tyvärr, vi har Linus. Mm. <laughs> mm. Eh, ja. Han, är, han kommer vinna Vessina, det tänker jag, det tänker jag ta om för nu. Ja, och så vill jag återigen då koppla det här till Don Sweeney i General Mansion och hylla honom. Det var ju ändå lite ifrågasatt det här relativt dyra kontraktet tyckte man då med Linus Ullmark inför förra säsongen. Ni, ni har ju denna Jeremy Swayman som är så lovande målvaktstalang och det var ju inte säkert att Tucka skulle lägga av då utan han skulle ju komma tillbaka någon gång under säsongen. Och varför ska ni peta in en så här dyr målvakt i alltihopa i den här ekvationen? Alltså Linus Ullmark är just nu NHLs bästa målvakt men han är bara inom citationstecken den fjortonde bäst betalda målvakten. Alltså 5 miljoner dollar i löntagsträff i flera år till för Linus Ullmark känns ju just nu som rena ramafyndet Sweeney. Ja, men låt mig fråga en sak. De, de alternerar ju, de, i princip spelar de ju varannan match nu Linus och Swayman. Ja. Ehm, tror du att de kommer fortsätta så i slutspel? Förmodligen inte va? Då måste, de, nästan, då måste de ju nästan bestämma vem som är först. Ja, jag gillar inte, alltså även om det är väldigt tätt matchande i slutspel och att det skulle make sense på det viset då att alternera även då så, så är det ju, vill man ju helst ha en målakt. Man går med. Ja. Ehm, då liksom, och, och jag har väldigt svårt att säga att det inte skulle vara Ullmark såklart ehm, då. 
eh, hela mm. tiden. Mm. Ja. ja, nej. Eh, alltså läget i Boston är så ljust som det kan vara. Men eh, det är också press. Jag ska bara komma ihåg det. Det är mm. krav nu att det här ska följas upp på rätt mm. sätt. Mm. Det känns det... också som att de har rätt attityd att de vet det själva också. De vet allting i Boston. Ja, det verkar, det verkar faktiskt så. Ja. ja, men nu går vi vidare. Mm. Eh, en emellan där då som var bara för att eh, fixa löneutrymme på Manhattan var ju att eh, unge Vitali Kravtsov då tradades till eh, Vancouver mot eh, en eh, utfyllnad spelare i William Lockwood ett sjunde val 2026. <laughs> ja, det har varit mycket så här 2026 dat val och 2025 och allt möjligt här för att få ihop det på sina håll. Ja. Men Alvin var det som högg på, på Kraftsoff i alla fall. Det finns ju lite potential där. Ja, det gör det. Han har, det har inte blivit något bra i, i, i New York. Det har, han har åkt, ett tag åkt han hem till KHL och så nu har han begärt trade. Eh, vad heter han? Galant har inte trott på honom och nu tror inte... Äh. Han, han fick några chanser och tog dem inte. Det var inte de enklaste situationen han hamnade i. Men, men eh, jag, jag förstår ju att man tar bort honom när man har den här traden på gång. Mm. Mm. Sen har vi då eh, Nino Niederreiter från Nashville till Winnipeg mot ett andra val 2024. Och om det kan man ju framförallt säga att nu är det helt klart att, att Nashville bara river ner allting. De är sellers och de är inne i en rebuild. Ja, fler trader vi kommer in på från Nashville ja. så, så blev det väldigt tydligt nu att eh, nu har David Poyle, och det, det får ju nämna också som, som gör sina, sitt sista halvår här i klubben. Det är ja. inte vem som helst som ska ersätta, ersätta honom heller. Det blev ju klart nu att Barry Trotz blir ny general manager. Tillbaka i NHL, men inte i båset alltså, utan som general manager. Ja, hemma i sitt Nashville där han var tränare i så många år. Ja. Under Poyle. Nu... nu, nu... Blir det en naturlig övergång? Poil går i pension. Han är, han är ju den längst verkande genomänniskan i historien i NHL. Han var där ända sedan starten. Ja, sen, sen Nashville bildades. Det var väl 98-99 och sånt där som ja. de gjorde sin första säsong. Och då var Poil genomänniskan. Och dessförinnan var han genomänniskan i många år i Washington. Han ja. gjorde 41 raka säsonger som genomänniskan i NHL. Ja, han kommer att vara med om sin 3000 match innan han <laughs> lägger av. Mm. Det, ja. så, men det var ju dags Han är ju en gammal man Och eh, det behövs nytt friskt bro där Och Barry vet vi vad han går för Men mm. det slutar alltså Poil eran slutar med en total eh, Majbrasa ja. <laughs> det, ja Redan sedan tidigare Både Ryan Johansson och Philip Forsberg är skadade Och spelar inte Och nu, nu tar de ju bort nästan allt jag, är, alltså, jag har ju svårt att tänka mig Att Poil inte har fått liksom, medgivande Från eh, Bertrotts att göra de här Eh, affärerna helt enkelt Och jag undrar hur långt Den här rebuilden då eh, Kommer grävas liksom Alltså eh, det, det jag menar Jose sitter på lång kontrakt Liksom Philip Forsberg sitter på ett nyskrivet åttaårskontrakt Vi har Johansson och Duchesne på långa kontrakt Jose Saros på lång kontrakt Eller så ska de bara retoola runt dem Eller ska de till och med ta därifrån Alltså en sån som Josie ja. Ja, Vi får se hur Barry Trotz agerar Ja och för Winnipeg så är det alltså Niederreiter är ju en, ja, det är ju en, eh, ett bra tillskott får man säga. Ja, det är en playdriver. Han skjuter ju alltid mycket och, 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 och flyttar fram spelet och så säga. Kanske inte alltid super effektiv men, men det är ju en bra offensiv spelare som stärker Winnipeg i Sverige. Mm. Mm. Eh, vidare, eh, Evgeni Dadonov. Eh, Dallas trailer för honom mot eh, Dennis Gurianov. Mm. Tråkigt för Gurianov Och plötsligt var En stunden med ett topplag i väst Och nu är 
i ett rebuildande Montreal som inte är i närheten av några slutspel. Nej. Han kan ju hoppas då att eh, han kan få en Valerini-Kurskin-utveckling i Montreal. Liksom, eh, det senaste eh, Dallas höll på ett tag en, en rysk gammal första rundare, spännande talang som inte lyckades i Dallas var ju Nishushkin som ju gjorde noll mål sin sista säsong i Dallas innan man till slut köpte ut honom. Och så mm. har han ju ek- fullkomligt exploderat i Colorado istället och nu hoppas ju Montreal att de kan få fart på Gurianov som ju också är ett gammalt första rundaval och har haft några spännande perioder i NHL men inte, ah, inte riktigt slagit igenom på det sätt man trodde för några år sedan. Och, och nu hoppas ju Montreal istället förlösa den potentialen. Och vad hoppas Dallas med Dadonov? Han är ju också en, ja, ett, ett komplement i slutspelspussel. Precis. Han, han börjar ju bli lite till åren nu och har studsat runt mellan många klubbar senaste åren. Och, men har ju varit en sån här 60-70 poängspelare en gång i tiden i NHL. Och har haft Peter Bohr som tränare i Vegas också. Mm. Så att de, de tycker väl att Dadonov bidrar mer nu i kommande slutspel här än vad Gurianov som knappt platsar har gjort den här säsongen. Ja. Ja, Dallas är, de är lite vingliga, det är lite ojämnt tycker jag, men när de är som bäst då är det ett väldigt eh, potent lag. Ja, vi får se om de gör mer också för att ja. det känns ändå som att Dadona, det var ju liksom snack om Patrick Kane du, innan det blev klart att Kane absolut bara ville till Rangers då. Men det, det kändes ju som att det var hetare namnen Dadonov som skulle in i det där laget för att stärka upp inför slutspelet. Så, men de kanske inte är klara Nej, jag ser ju det. Det är, det är i första hand öst vi har sett en enorm kapprustning här ja. de senaste veckorna. Men nu började, nu gjorde ju, vi återkommer till det, Edmonton gjorde sitt stora drag häromdagen mm. igår. Uh, och, och det känns som att det kanske i väster kommer att hända de stora sakerna här sista dagarna innan deadline. Ja, jag menar Colorado väntar jag på. Ja, vänta, ska vi, de ska vi prata om alldeles strax. Mm, mm. Eh, ja, det kommer, du har nog rätt. Det kommer hända mer med Dallas. Det är jag övertygad om. Mm. Även om marknaden börjar tunnas ut. Eh, så När det har gått så här långt. Vi såg ju det igår. Då, då dök det upp namn som det inte har spekulerats en sekund om. Det, det är liksom, den lågt hängande frukten har plockats nu. Ja. Snart. Men då kommer det, då klättrar man längre upp i trädet. Det hänger äpplen som vi inte trodde alls skulle Nej. Vi plockade den här säsongen. När vi spelar som har kontrakt över liksom, ja. överskådlig framtid blir helt plötsligt trade baits. Liksom. Ja, vi får se. Det kan mycket väl bli så. Mm. Och då är ju det är all bets are off. <laughs> ja, då kan hända vad som helst. Ja. Ja. Och det har vi redan lärt oss senaste veckan. Mm. Ja. Eh, vi kan också konstatera då att eh, St. Louis fortsätter montera ner allt de äger och har i Ivan Barbashev eh, mm. till Vegas för eh, talangen Zach Dean. Ja, han är väl gammalt första runda val väl för Vegas så det var väl en, eh, ett okej utbyte då för Barbashev. Ja, Barbashev. Varför sa jag? Barbashev. Barbashev kanske. <laughs> Nej, det är du som säger rätt. Barbashev, det är som man säger. Jag har mina jävla uttal. Ja, då är inte jag någon expert heller på området. Det har jag ju fått höra. Men ja, ja visst, det är, det är en bra värmning av, av Vegas. Han gjorde 60 poäng i fjol. Har gjort det okej okay i året. Svagt St. Louis var med och vann Stanley Cup 2019 i en framgångsrik fjärdekedja den gången ihop med Sunken och Sten. Ja, jag skulle säga det, de var ju otroligt viktig komponent när, när, när Blues vann. Och det, det pratade ju Brubum häromdagen hur, hur den kedjan gjorde allt för dem. Ja. Ja, en, av de bättre, en av de bättre så här, shutdown-kedjorna på senare år som har varit så tydlig liksom, i ja. sin roll. 
Ja, det var ju vissa liksom, matcher i slutspelet där som de spelade sig 18-19 minuter. Som om ja. de vore en första kedja i princip. Ja. Eh, och det gick hela vägen till en Stanley Cup-titel. Nej, så att Barbashev är väl en, en bra spelare att få in i Vegas. Men med tanke på lönutrymmet som har öppnat sig nu med, med Stone skada så eh, förvånar det mig inte om... Eh, de giriga <laughs> snubbarna uppe i Vegas ledningen är ute och klättrar i trädet igen. <laughs> Absolut, de, kommer, de kan klättra hur högt som helst. Ja. Högst upp i toppen hänger ju en polstjärna som heter Erik Karlsson. De kanske är ute efter den. Ja, vem vet alltså. Nej, men det känns som att det, det kan hända grejer i Vegas fortfarande. Jag tror inte ja. att Barbashev nödvändigtvis är deras stora juvel den här trade deadline. Det är liksom Nej, att... men det känns som ja. ett väldigt bra komplement. Alltså, ja. Vad gäller så här djupet och shutdown-kapacitet. Mycket bra namn. Ja, jag sa ju tidigare att jag ville ha honom till Tampa, vet du. Just det, just Tampa kommer vi till alldeles strax. Ja. Men först så kan vi konstatera att Colorado tar tillbaka Jack Johnson som är med vann Stanley Cup och sen skrev på för Chicago. Han återvänder nu efter kort tid i en trade mot Andreas Englund, svensken. Ja, precis. Det kändes ju lite oväntat då. Men han blev ju uppenbarligen populär i omklädningsrummet och så. Liksom good guy in the room då och sen så bidrar... Med hyfsad defensiv stabilitet med sina 8-9 minuter per match. Liksom, ja. eh, och nu när de har haft lite. De har ju varit rätt skadebenägna får man säga den här säsongen. Så kanske de behöver få in en sån, en sån rutinerad PS som backup. Då. Men nej, eh, det är ju en. Eh, när vi pratar stats community då, när avancerad statistik så är ju Jack Jonsson den, den stora antihjälten höll jag på att säga. Han är, ja, han är ja. ju längst ner i hierarkin. Eh, men eh, ja. men eh, det gick ju mm. bra. Han var med. Och vann Stanley Cup. Och jag vill ju säga att ja, de, det har ju varit en so-so säsong för Colorado så långt. Men nu är de on the rise. Jag mm. tror att Colorado kommer att bli svinsvåra och slå i slutspelet igen. Ja, ja nu, vissa matcher på slutet så har de spelat med sån fart som de gjorde i fjolårets slutspel. När det bara, de bara blåser bort motståndarna ja. från banan. Och det är ja. utan faktiskt ska vi säga Kale McCarr som ju lite oroväckande har hjärnskapningsproblem nu. Hoppas ja. verkligen att han kommer tillbaka. De har fem, sex raka nu. Eh, och flera... Och, och Gabriel Landskog är fortfarande borta. Eh, ja. Han börjar nästan se ut som ett eh, coachrofall. Att han kanske kommer tillbaka först i slutspelet. Ja, precis. Och det, då finns det ju löneutrymme här för Colorado att plocka in något eh, Ja, det kan hända något, något ansenligt. Mm. Ja, men... Eh, ja. Ja, då får de klättra högre i trädet. Ja, nej, men det är den där andra centerpositionen en Nisem Kadri ersättare de behöver. Mm. Apropå liksom plocka lite högre upp i trädet så har vi sådana namn nämnts, alltså som, som har kontrakt över tid här, som inte är rena rentals nödvändigtvis. Alltså Kevin Hayes i Philadelphia. Ja. Eh, som där Philadelphia säger så. Ja, men vi, vi ska komma till dem som ja. vi avslutar med dem som... Ja, men eh, den typen av namn låter som att Colorado kanske är ute efter dem. Kevin Hayes var ju fan inte dumt alltså. Ja, ja. ja men sen kommer vi till en av de här trädena där, där frukten hängde så lågt så grenen höll på att gå av <laughs> Vad kul att vi hamnade i det här trädet ja, det hade, trädet hade jag inte en aning om att vi skulle göra <laughs> <Nej. laughs> Men här hängde ju då alla var och, och röck i det här äpplet eftersom det var precis ovanför marken ja. och det är Timo Meyer då som var en av de Ja, de stora fiskarna där ute. Nu blir det mycket liknelse. <laughs> ja. Och det är New Jersey Devils då som, som vi har pratat om att han var väldigt en, en perfekt target för dem. Och, och de, de lyckas med det. En, en mer kraftfull, stor och stark, lite power forward faktiskt. 
Ja, precis. Över hundra tacklingar den här säsongen. Han är inte rädd för att slänga runt sina hundra kilo in i sarghörnen och sådär och framför mål och sådär. Och så skjuter han ju tredje mest del NHL. Typiskt ja. power forward liksom. Direkt väldigt ja. så in på målinstinkt har han ju. Ja. Och Över 30 det... mål ska vi säga också den här säsongen. Ja, det är exakt det enda som har saknats i, i Devils offensiv i år. Eh, mm. Och de får då ge upp en hel del. Eh, det är ju villkorat första val, det är Fabian Settelund, det är Andreas Jonsson, det är andra val 24 och sjunde val 24. Och så åkte ju Scott Harrington med då eh, till eh, New Jersey, blev wavad och plockad direkt. <laughs> ja, det var alltså 13 komponenter i den här traden, vilket gör att man ja. förstår att det kanske drog ut lite på tiden. Alltså, ja. jag, har ju, jag har ju sagt, som vi sa här, att, att Meyer och, och skulle bli tradad till New Jersey ett tag har det hetat. Men när det var så här många komponenter och så mycket lönetagsfrågor hit och dit så förstår man varför det, det dröjde tag innan de kunde trycka på knappen. Ja, precis. Men eh, väldigt, väldigt bra för New Jersey tror jag. Alltså han... Har ju inte för den breda allmänheten är det inte samma slags namn som Patrick Kane. Men han kan vara en ännu större succé än, än Kane. Precis och, och det här är dessutom långsiktigt för, för eh, Sharks. Eller för Sharks. Eh, definitivt <laughs> inte för Sharks. Eh, men för, för Devils då. Att få Mile. Visst han är ju restricted free agent i sommar. Så de måste skriva ett nytt kontrakt med honom. Och som vi varit inne på i tidigare poddar har han sitt qualifying offer på 10 miljoner dollar. Två siffror capit då liksom i miljon, miljoner dollar. Så att han blir dyr att förlänga med. Och de ska dessutom förlänga med Jesper Bratt här. Så det blir lite jobb för Tom Fitzgerald att liksom eh, komma under ja. lönetaket i sommar. Ja eh. men de, de har ju då inte. De har inte gjort som Islanders gjorde med, med Borvet och, och signa honom direkt. Eh, och, men, och det, jag var inne, indragen i en diskussion på Garden här om sisten. Om de eh, signar Timo Meyer och ger honom marknadsmässig lön då blir det väldigt svårt att behålla Jesper Bratt. För han ska ju också ha väldigt hög lön. Ja, jag tror att de klarar det men jag tror att Fitzgerald ångrar att han inte skrev ett längre kontrakt tidigare med Bratt. Det blev bara ett ettårskontrakt igen inför den här säsongen och det har varit så några år nu. De hade verkligen gynnats New Jersey av att tro på Bratt tidigare och uh-huh. vågat skriva sånt där längre kontrakt som många andra lag gjort med unga spelare. Men de har ju liksom inte vågat lita på att Bratt ska bli den här spelaren han är nu. Nej, och då tog ju, den, det här har ju Jesper utnyttjat till max i år mm. genom att göra en helt sensationell säsong och är en av deras absolut bästa spelare. Ja. Så att hans marknadsvärde har ju stigit. Ja. Skulle han hamna på fria marknaden så kommer det bli huggsex om honom, det kan jag ta dem för. En ekonomisk fullträff hur liksom Bratt har förhandlat sina kontrakt hittills i karriären. Så att, ja. ja. De här svenskarna då som gick i andra riktningen, Fabian Sättelund har ju varit bra i år. Mm. Jag är bara rädd att han nu ser mig som ett troll för att några matcher innan, några dagar innan den här träningen träffades vi för första gången. Jag sökte upp honom i omklädningsrummet och, och hälsade och presenterade mig och pratade ett tag. Mm. Ett par dagar senare han tradad så han kan se mig som den stora jinxen. Ja just det, nu, när du dyker upp i, I San Jose nästa gång då... då springan. <laughs> och då, då springer han iväg. Ja. Ja, jag, men, jag kan tänka mig att han är lite missnöjd och, och, och sin sida att han lämnar det här väldigt unga spännande debutslaget där han blev en väldigt lyckad komplementspelare den här säsongen. Å andra sidan lär han få minst lika mycket speltid nu i San Jose. Ja. Mm. Ännu mer så för Andreas Jonsson då som ju eh, efter många fina år i NHL huvudsakligen har varit på farmen den här säsongen och bara spela med Alltså, Jutica med A- Ja, med AHL-laget För honom är det ju såklart ett lyft att få komma till eh, San Jose nu Och få spela, han spelade över 16 minuter I första matchen igår ja. 
Eh, och får vara med Erik Karlsson och allt. Precis, han är ju, fungerar ju som någon slags lönedump för New Jersey i den här traden. Men, men han förtjänar egentligen att spela NHL. Han har ju han har gjort, som säger, många fina säsonger. Det är bara så här 27-28 år liksom. Så att, eh, han kan bli en NHL-spelare igen nu i San Jose. Det räknar vi med. Ja. Eh, ja. ja. Ja, men... Jag, jag tror det är taget att Holt skulle åka med i den här och att han och William Eklund på något sätt skulle återförenas. Ja, det räknade jag med också. Jag är lite förvånad ändå över utbytet på det viset. Och, och New Jersey slapp göra sig av med en sån som Luke Hughes också. Ja. Jo, deras stora talang. Dawson Mercer som är så bra redan nu i laget var också en sån där komponent som nämndes. Som, som ja, det var mycket rykten om att han skulle ingå i den här traden. Ja, att Charles skulle kräva det för att släppa Meyer. Men nej, det blev, det blev alltså de stora komponenterna är ju två första runda val. Och eh, då Shakir Makmumahadouli, alltså jag kan inte uttala det ryska namnet, men han är ju redan en etablerad bra KHL-back just nu. Var ju första runda valet för Devils, ett av deras första runda val 2020. Så det är ju en fin talang som San Jose får, men det hade nog smält ännu högre med en sån som Holtz eller en Mercer eller en Luke Hughes inte minst. Ja, nu innan vi går vidare nu ska jag gå och hämta kaffe. Är det okej? Okay? Ja, det tycker jag du ska göra <laughs> så att vi kan mm. hålla på ett tag till. Prata lite om Meyer. Ja, Ja, nej, men det är klart att det, det blir spännande att se Mayer i New Jersey. Det blir spännande att se också, det kanske ni redan vet när ni hör det här, för att då kanske det har utkristalliserat sig vilken kedja han initialt ska placeras i. Blir det med Jack Hughes? Oj, oj, Timo Mayer och Jack Hughes, det, det ser man ju verkligen fram emot att se. Eller blir det med sin sveitsiska polare Nico Hischer? Alternativen är ju, är ju väldigt spännande Men ja, än så länge när vi sitter och spelar in det här Så vet vi inte exakt hur, hur Meyer kommer att användas Men oavsett så, så, så känns han ju som en eh, klockren pusselbit Yes Ja det har varit en bra segue här För nu går vi till ett lag som ligger i varmt om hjärtat Oj den här traden ja <laughs> Det är ju Tampa då Och vi fortsätter med, med, med Nashvilles Fire sale. Ja. De skickar alltså Tanner... Oh, hur säger man nu? Tanner Cheneau. Cheneau. Är det mm. som man säger? Ja, här sitter mm. jag och säger Giannot. <laughs> ja, det kan jag säga. Det är i alla fall fel. Då är nog Cheneau närmare verkligheten. Ja, ja Tanner Cheneau från Nashville till Tampa. Och Tampa betalar något alldeles oerhört mycket för honom. Ja, precis. Det var ju så att en sån liksom, att insider som till exempel Frank Cervelli och Pierre Lebrun och de här, när de har pratat med andra general manager runt om i ligan så, så har de sagt att eh, liksom, jaws on the floor att det var, de, de tappade bokstavligen hakan helt ja. enkelt över utbytet. Det är så att eh, Tampa för Tanner Chino så skickar Tampa Kalfut, liksom en kallad första runda val back. Du, 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 vänta jag har en trade. Oj. <laughs> en live trade. Ja så vad har vi nu då? Lars Eller från eh, Washington till eh, Colorado Avalanche. Jaha. Jaha. Lars Eller hamnade i Colorado. Det var väl inte vad vi hade räknat med riktigt. Nej, det måste jag säga. Jag hade räknat med. Vi får se om de gör något med Colorado. Men jag hade ju, <laughs> hade ju räknat med att liksom vi har pratat om andra centerpositionen så, så är det svårt att se att Lars Eller ska ta den. Utan då är det nog snarare att typ JT Comfort får vara kvar som andra center och att Lars Eller fyller på längre ner i hierarkin. Ja. ja. Men så där, när det blir trade live, då kommer den där. Du, du, du. Ja, precis. <laughs> den gillar jag. Då avbryter jag dig bara. Uh-uh. Vi har en live trade. Ja, jag hoppas det kommer någon till. Ja, verkligen. Ja. Det är ju så spännande. Lars är dansken efter många, många år i Washington. Men han har ju varit väldigt blek i år. 
Ja, ett av, en av symbolerna för hur långsamma och gamla de har känts. Ja, precis. Och det känns ju inte riktigt kompatibelt med det snabba Colorado Avalanche. Men det är klart, han har ju varit en väldigt duktig tvåvägscenter under många år. Tidigare åtminstone och har ju vunnit Stanley Cup där i Washington. Och är väldigt erfaren och ja. bra i egen zon och sådär. Men ja, där ser man. Ja, mm. uh. Jag läser precis som Elliot skriver. Han har gjort två av de största målen i Washingtons historia. I finalerna där mot Vegas. Ja. Så han har ju erfarenhet av det. Vad som väntar nu med vad man ska göra för att vinna. Mm. Ja, precis. Eh, amen, eh, då... ja, tillbaka till eh, Tampa och deras eh, chockerande generositet mot Nashville. Ja, det var ju dels Kalfutta alltså, som gick i backen där som gick i motsatt riktning. Men framförallt då, fem draftval. Alltså ett första runda val, ett andra runda val, ett tredje runda val, ett fjärde runda val och ett femte runda val. Det känns som att de slängde på ett, sjä, ett sjätte, ett sjunde. Alltså, allt. Det var ju en hel draftkull de offrade för, för Tennessee. Ja, och är han värd det, Jonathan? Nej, alltså, det, det här är ju för... liksom typ det dyraste utbytet i hela trade-cirkusen hittills för en tredje kedjespelare. När vi ändå har pratat om Patrick Kane och Timo Meyer och... Alla de här namnen tidigare så, så känns det ju helt fel, liksom helt obegripligt. Men, ja. Jag såg en intervju med Brisbane där han ja. försvarade sig och sa att han lägger inte så stor vikt vid draftval. Att de, man vet ändå, de garanterar ingenting och så vidare. Jag vet inte att man får någon NL-spelare och det kanske ligger något i det. Men grejen är att för det här så skulle man kunna få något mycket mer än Geno. Mm. Ja men det är det jag känner också Men för att fortsätta där på Brisbas resonemang Och liksom ytterligare accentuera vad han vad menade så, så är det ju liksom att Han tycker då att Cheno är precis den pusselbit som Tampa behövde När han tittar på line-upen så är det en ytterfåvar där det är tredje kedjan Där det fanns ett hål att fylla eh, Och eh, han menar att liksom, de har redan ett av ligans bästa PP De gör redan väldigt mycket mål De har tillräckligt med spets Men de vill, likt de senaste åren där har en riktigt bra tredje kedja igen Eh, som när han offrade mycket för Blake Holman en gång i tiden, han offrade mycket för ja du vet, Barkley Goodrow och det var Nick Paul och så vidare förra säsongen och nu är, går han all in på Cheno istället här och liksom nu är det så att Cheno var ju inte tillgänglig på marknaden egentligen, han är bara 25 år så ett liksom rebuildande Nashville så spelar han högre upp i trädet helt enkelt ja han var verkligen högt upp i trädet då och, och Visst, han är ju liksom, hans kontrakt gick ut i sommar men han är ju restricted free agent så att Nashville hade ju fortfarande behållit rättigheterna till honom. Eh, så att han, var, han var liksom inte, han var off the board så att säga. Det var ingen spelare som David Poyle ville göra sig av med. Men när han fick så fruktansvärt mycket av Brisboa så kunde han inte tacka nej helt enkelt. Eh, och då menar ju Brisboa att de här draftvalen allihopa som vi gav bort här nu, de kommer inte hjälpa oss förrän om kanske 3-4 år om vi hade behållit dem. Om, och det är inte ens mm. säkert att någon av de spelarna som de draftat skulle bli någonting ändå och han ser nu liksom, om vi tänker 3-4 år framåt, då är Victor Hedman 36-37 bast, då är liksom Stamkos lika så eh, Kutschow blir så 34-35 då, Vasilevski över 30 ja, han menar ja, då det är, så, det är nu, det ska hända det, 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 de skiter i framtiden nu, de inser att den här eran har chansen i ett eller två år till att vinna en Stanley Cup och då går man all in för det helt enkelt mm. och du tror på honom att Geno är den typen av spelare som de har ju haft enorm, han har ju haft en enorm fingertoppkänsla för det. Att ha tagit in rätt karaktärer eh, genom åren. 
Både han och Steven ska vi väl säga. Ja, precis. Alltså, om man kollar på den här säsongen så har man för svårt, svårt att förstå varför Cheno skulle vara den pusselbiten. Han har ju bara gjort så här fem mål typ och dåliga underliggande siffror och sånt där. Men, men i fjol var det tvärtom. Då gjorde han 24 mål faktiskt från tredje kedjan i Nashville och, och tacklades bland de som tacklades mest i ligan i princip. Och kollar man på ändå man lyfter på huvuden ytterligare den här säsongen jämfört med fjol så är det ganska egentligen mycket som stämmer överens med förra säsongen i år igen. Det är bara att han haft då hade han mycket tur och i år har han haft extremt mycket otur. Han har egentligen förtjänat att göra mer mål och så där, där han har gjort och han har tacklats lika mycket som i fjol och så vidare så att han är samma spelare. Det är bara att det inte har studsat hans väg precis som det inte har gjort för någon i Nashville egentligen den här säsongen. Så att, ja, man hoppas att, att det ska liksom lyfta honom igen att komma till ny miljö i, i Tampa och bidra med exakt det han har gjort spelmässigt i Nashville. Ja, vi får se då. Du har ju pratat länge i, i, när vi har diskuterat Tampas eventuella moves att de inte har någonting i upp och nu har de då verkligen ännu mindre. Ja, nu har de ju absolut ingenting. Nej. Nej. Jag skulle nog vilja ha in någon till breddback och sådär, men vad ska de göra då? Ska de offra hela 2025 års draftkull också då? Liksom, eller? 2027. Ja, ja, ja visst. Det... Ja. Ja. Nej, men det ja. Men du, apropå lag som skiter i framtiden och går all in i år och just nu så kommer vi nu till det mest flagranta exemplet och det är ju då Toronto Maple Leafs där Kyle Dubas går all in för att rädda sitt jobb. (laughs) Det är ju så här att om han misslyckas i år igen då då får han förmodligen inte förnyat kontrakt utan då då är det slut på hans session i Toronto och nu gör han då verkligen allt allt för att det ska hända i år. Vi vi kan ta flera trader i rad här som redan innan det här har ju hänt mycket. Vi har redan pratat om den Enormt stora Ryan O'Reilly-traden. Och apropå den så var det ju så att... Eh, ja, det var inte bara så att vi sa att eh, Kane-traden sen kändes osannolik förra veckan. Utan då sa vi också att det tar då ett tag innan O'Reilly spelas in i det här eh, Toronto-laget. Några timmar efter att vi hade tryckt off på record-knappen där. Då gjorde han ju hattrick. Ja, och hans kedja med, med, med Mitch Marner och John Tavares sammanlagt hade de 13 poäng. Ja, ja. Så att, eh, han, har, han ser ut att funka bra där i Toronto får man säga. Verkligen. Men nu har de alltså, först så var det då, tog de från Chicago eh, Jake McCabe och Sam Lafferty som är en spännande spelare. Och, och draftval fick Chicago då för det? Ja, jag tycker att eh, av de här traderna, fler, fler trader vi kommer in på så tror jag kanske att det här är den bästa. Och inte då... Beroende på Lafferty utan främst på Jake McCabe som jag tycker att eh, där, där får Toronto väldigt mycket värde faktiskt för en ganska låg capit. Det är så att Chicago behåller hälften av hans 4 miljoners lön så att för bara 2 miljoner dollar per säsong i två år till. För han har ju kontrakt ett par säsonger till Jake McCabe så får man en väldigt, väldigt habil tvåvägsback. Eh, om man kollar på Chicago den här säsongen där det ju så varit så miserabelt för alla spelare egentligen. Så med Jake McCabe som är så skicklig egen zon. Så är Chicago, är Chicago faktiskt plus i plus minus med honom på isen. Plus två när Jake McCabe spelar. När han inte har varit inne på isen. Då är han minus 53. Mm. Så att, och han var ju bra redan i Buffalo för några år sedan. Det var därför Chicago skrev ett ganska dyrt kontrakt med honom. Det var ju den sommaren de satsade och tog in både Mark Andre Fleury och Seth Jones till exempel. Och så gick McCabe på det dyra kontraktet. Han är den enda som levererat sett till förväntningarna. Ja. Och gjort en väldigt bra säsong i år igen. Så där tycker jag att Toronto får mycket värde faktiskt. Mm. Ja. ja, vi fortsätter. Den, den, en mer skrällartad, eller 
inte mer, men skällartad punkt i slut. Han klättrar riktigt <laughs> det klättrades jävligt högt upp i, på höjderna i trädet. Ja. När de plötsligt en svensk backrokad då, där eh, Toronto skickar Rasmus Sandin, mycket, mycket oväntat. Han var ett ord om att han skulle bli trailad, till Nej. Washington för Erik Gustafsson. Och det här är ju den som mest visar på att, att eh, framtiden inte <laughs> är fokus för Sheldon Keefe just nu. Nej, eller Kyle Dubas, ja. Eh, för... ja jag har förstått, Kyle Dubas. Ja, ja precis. För att, och, alltså, om vi backar hela vägen till eh, första självande dagarna för Kyle Dubas som eh, liksom boss i Toronto, General Manager, så hans först, allra första draftval, det var just Rasmus Sandin. Ja. Från, från The Zoo, hans tidigare OHL-klubb där. Eh, där han ju sedan dess plockat många andra spelare också. Det känns som en gunstling för Kyle Dubas. Att han har gjort lite prestige i att Rasmus Sandin ska lyckas i Toronto. Och i tidigare trader vid liksom trade deadlines så, här, så känns det som att många lag har frågat efter Rasmus Sandin. Men han har Toronto hållit hårt i. Men nu helt plötsligt så, nej, då rycker han. Då rycker ja. han. Och eh, Erik Gustafsson kommer in. Visst, de får ett första runda val också. Det är kanske den stora pusselbiten här. Men Erik Gustafsson kommer in som kanske någon slags sjunde, åttonde back här i laget. Ja, men han har också varit bra i Washington. Ja. Han är, han var ju, I år har han ju mycket mer offensiv eh, potential än vad Rasmus har haft. Liksom. Eh, och, eh, men det är för att han har fått spela i första kedjan med Ovechkin. Alltså ja, första ja, powerplay. Ja, liksom. ja det, det blir klart. Mm. Första valet för övrigt är det som Washington fick för Orlov då, som de skickar vidare eh, till ja. Toronto. Men eh, alltså för, för, för Washington på sikt, om de nu ska göra någon slags retool då, som de väl helst säger, mm. så är det ju ett fynd att få Rasmus. Han är 22 år och, och finns hur mycket potential som helst. Ja, precis. Jag, jag tycker det här är en, en exceptionellt bra faktiskt retool trade av Brian McClellan General Manager i Washington och man kan säga så här att han växlar ju faktiskt ut mer eller mindre Dimitri Orlov mot Rasmus Sandin visst Orlov har jag hyllat det som en väldigt bra back men Sandin är ju nio år yngre ja. och, och liksom om vi snackar draftval och sånt här så han fick ju Bostons första val och så men då måste han ju också vänta några år innan det draftvalet eh, bär frukt för att använda en trädreferens eh, mm. men eh, Sandin står ju redo här och nu för sitt stora genombrott i NHL. Ja verkligen Ja, det, nu är det Sandin som ska servera Ovechkin och Bäckström och passningar i första powerplay. Han var ju väldigt ledsen i gården när han plockades från träningen och sen fick veta att han var trädare. Det var en chock för honom också. Liksom för Pierre Engvall som ju då trädades till Islanders mot ett tredje val 2024. Och det var, eh, det var liksom lite rörande scener där när hela laget tog farväl av de här svenskarna. De övriga svenskarna förde Sandin och Engvall ut och, och Mm. Nylander och Sandin gick till och med armkrok därför att de är typ bästa kompisar. Ja, precis. Det visade ju att det här inte bara är liksom pusselbitar eller spelbrickor och så där, utan det är ju människor som skickas till höger och vänster på, på kontinenten och vänskaper som ja. drabbas och så vidare. Så att, mm. ja. ja, Pierre Engvall som sagt till Islanders det var för att få lite mer space inför nästa trade som var Luke Chen då, kommer från Vancouver kommer tillbaka till Toronto för ett tredje val. Ja, precis. Det var tredje val man fick för Engvall och så ett tredje val och skickar man vidare sen till, till Alvin och Vancouver för Luke Chen då, som är tillbaka i Toronto. Det var ju där han inledde sin karriär. Så det är väldigt mycket rundgång här och hit och dit. Liksom. Men det är ju vad, en, de, ja. vad de verkligen har nu i Toronto är ju då djup på backsidan. Det har ju varit Svettigt förut när, när, när backar har gått sönder i slutspelet. Nu har de några alternativ. 
Precis, alltså det, det var därför jag sa att Erik Gustafsson, för spelmässigt den här säsongen är nästan 40 poäng liksom, så förtjänar han inte att sitta på läktaren. Men nu har de nio backar på enväxtkontrakt eller om det är mer till och med. Och alla förtjänar egentligen att spela. En sån som Conor Timmins är väl kanske nio hierarki nu. Han som har gjort det så bra efter traden från Arizona. Nu är han liksom, känns det som att han inte är i närheten av speltid i Toronto. Ja, ja. Men en annan röd tråd här i, to- i Torontos alla moves. Sex nya spelare alltså på, på några veckor här bara för Cal Dubas. Det, det är ju det här med tuffheten. Att de har fått in rutin i O'Reilly och så vidare. De har fått in muskler i Achari och Luke Chen och, och, och sådär. Det, det känns som att det är en tydlig röd tråd i att de ska matcha Tampas eh, muskler här i första rundan. Och inte bli eh, köra sig över. Ja. Ja, sa- samma sak gäller ju för, för Toronto som jag nämnde där kring Rangers att det är ju nu or now or never alltså, med den här satsningen som åker de igen i första runden mot Tampa då är det ju totalt fiasko ja då är det faktiskt totalt fiasko då, ja, som sagt Kyle Dubas ryker då i så fall, då får han inte förnyad kontrakt och det blir ja, det blir väldigt omruskande i Toronto igen då i sommar helt enkelt ja, ja. Ja, sen har vi då en till stor, den kanske största som har skett på västsidan än så länge i alla fall. Och mm. det är då att Edmonton gjorde sitt stora drag och hämtade Mattias Ekholm från trädet. Han är också en sån som har flera år kvar på kontraktet. Men det började ju surras när Nashville signalerade att de var beredda att offra nästan vad som helst att han skulle kunna bli aktuell och nu blir det så då han, Mattias hamnar i Edmonton Ja precis, ska bli ny försvarsgeneral där ihop med Darnellers, avlasta honom och, och, och se till att Edmonton inte bara är ligans kanske mest sprakande offensiva lag utan även täpper till defensiven ja. så att det, det ja det snackades om Erik Karlsson har vi ju pratat om, det har pratats om Jake Schickrin, det har ju pratats väldigt mycket om en backvärning i alla fall och till slut så landade Ken Holland vid slutsatsen att det är Ekholm som, som de ska lägga resurserna på. Ja. ja, jag pratade med honom igår det var ju också ett sådant exempel på att det är människor du pratade om så att det var ju omtumlande och det var en sak om man var 22 och var själv. Mm. Men nu får förklara för en femåring att vi ska flytta och du ska byta skola och allt sånt här. Mm. Byta land? Jä- ja, mm. det är en jävla omställning för, för de här med familj framförallt då. Det är otroligt mm. mycket att ta, ta, ta reda på. Men nu sitter han på ett kartat plan på väg till Edmonton idag och, och hoppas spela direkt nu mot Toronto ikväll. Och mm. Mattias ska ju framförallt då, ja han ska ju liksom hjälpa till att stabilisera defensiven som man uttrycker själv att det det, är det sista som har saknats för att knuffa dem över tröskeln i slutspelsjakten är ju kanske lite mer defensiv stabilitet och den hoppas jag kunna bidra med så han. Och det, det gör han ju. Och dessutom är han ju elak som fan. Ja, <laughs> lika, ja. lika snäll som han är utan fysen, lika elak är han ju på. <laughs> Både rent fysiskt och lite verbalt får man säga också. Ja, när de frågade tre kronor, när de hade en samling med alla proffsen, vem, vem, vilken svensk är liksom... Eh, Uh, inte tuff utan ja, vem är grisigast liksom. ja, ja. <laughs> nästan alla sa Ekholm ja. Ja. han är en trash talker och en, och en han är, har sina tjuvknep i sarghörn och framför kassen och sådär ja. för honom då får Nashville Tyson Berry första val 23 och fjärde val 24 och en prospect där också ja en av deras mest spännande prospects i, i Edmonton där så det var ett ganska bra hål igen 
för David Poyle som gjorde att han eh, hade svårt att tacka nej. Eh, lite anmärkningsvärt med, med Tyson Barry. Alltså jag, jag förstår att de gör sig av med honom och det är väldigt tydligt här. En, en renolat offensiv back mot en, mot en ja, jag ska inte säga att Ekholm är en renolat defensiv back för att han är ju duktig framåt också men det är ju, han har ju sina styrkor i defensiven. Det ju signalerar ju vad, vad Edmonton vill med den här traden då. Men det är klart att det är, det är ett litet slag också för Edmonton att, alltså nu är det så att Conor McDavid och Leon Dreisaitl är de stora dirigenterna i powerplay, men det är alltså det bästa powerplayet sedan 70-talet i NHL som vi har sagt, det är ju helt ja. otroligt vilken procent de har den säsongen, 31-32 någonting, och, och Tyson Berry har ju ändå varit quarterback på pointer och är ju en PP-specialist, han blir de av med nu. Ja. Men, men det är klart att de det, det gör ju ingenting om de tappar någon procent i powerplay, de kommer fortfarande ha ligans bästa och, och de får in en betydligt betydligt bättre defensivspelare än Tyson Berry i form av Mattias Ekholm Ja, och Mattias är ju såklart som han ut, såklart uttryckte det också han, var inte, han gnällde inte över det här utan han sa, vi, vi är i den här businessen och man får leken tåla och hockeymässigt så var han så kan inte bli mer inspirerande än att få åka jag, de har ju mött Edmonton mycket och han liksom sa att det får spela med, med framförallt Conor McDavid då är ju en dröm liksom, för alla hockeyspelare Ja, ja det, 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 det kan man verkligen tänka sig och lite statistik och det fram om Ekholm bara för att bevisa att han fortfarande är en, en väldigt bra defensiv back inte minst så om man kollar på hans expected goals den här säsongen så ligger den på 54% det vill säga 54% av målen har Nashville väntats göra med honom på isen och bara 46% bakåt då trots att han startat bara 40% av byten i offensiv zon 60% i defensiv zon alltså kontra offensiv och defensiv zon så han får ju, har ju fått starta majoriteten av sina byten som väntat i egen zon ändå så generellt sett flyttar min är nyhet det är ingen trade men det är beskedet att Anaheim is not dressing John Klingberg or Dimitri Kulikov i, äh, ikväll för ja. trade, trade related äh, äh, reasons, reasons ja. det har varit så vanligt äh, nu så att jag har sett att vissa insiders bara skriver TRR ja exakt <laughs> så ja. att äh, en Klingberg äh, vi kommer till det när vi ska spekulera mer men han är ju on the move snart ja det är ju givet då när de inte ens dressar honom väntat visserligen men det är ju en tydlig signal ja Ja, men vi, vi bara konstaterar att, att Ekholm är såklart en, en bra förstärkning. Jag är lite orolig kanske på sikt. Liksom. Han, blir ju, han har ju kontrakt tills han är 36-37 år, Ekholm. Och har en ganska hög lönetagsträff nu, även om Nashville valde att behålla 4% av lönen. Det var lite oväntat lite. Mycket märkligt ju. Ja, man får ju bara, det, är bara, det är bara tre spelare man får behålla lön på. Så att, att liksom offra en sån spot... När Nashville är i det här läget när de kanske ska behålla den på fler spelare för att liksom påskynda sin rebuild. Att då bara behålla 4% känns ju helt onödigt. Liksom. Jag skulle nästan kunna betala 4% av din lön om Aftonbröd vill. <laughs> ja, ja, precis gärna. Ja, nej, men, äh, det var lite märkligt. Nej, men... det kan jag inte alls ifall någon lyssnar. Absolut inte. <laughs> <laughs> ja, det är bra att du är tydlig där. Ja. ja, sen var det en till svensk då On the movie och det, var, det har aldrig varit så många svenskar Samtidigt eh, På så kort Nej. tid som igår eh, Vilket ju gjorde Allt hysteriskt för mig Ja, för du förväntas ju skriva och tycka till om det här eh, På uppstuds liksom Ja, och, och ringa dem och få tag i dem Ja, också. inte minst det mm. Och Gustav Hästpol och Nyqvist fick jag tag i. Det är ju så att när det här hände Som sagt, det är en, en jävla chock för dem Och mycket måste ordnas praktiskt på nolltid så ett telefonsamtal med en Savry Mas som kallas för Bofinkel det står inte högst på prio- priolistan får man förstå. 
Ja, men det är som du säger, det är ju många av de här spelarna debuterar ju dagen efter liksom. Eller ja. som vi var inne på förra veckan med Ryan O'Reilly att det var liksom att vakna upp i ena staden, flög till nästa stad och somna i en tredje stad. Ja, det är inte vad som kommer att hända med Gustav Nyqvist då. Han kan ta det lite lugnare eftersom han är skadad. Men han mm. trädades från Columbus till Minnesota för ett femteval. Och det var ju intressant då just det med tanke på att NHL innan, innan lavinen gick igår hade skickat ut ett... ett kollektivt mejl att de skulle hålla min sann uppsyn på eh, försök att circumventa CBA-en. Härligt svenska där. Ja, det där förstod alla. <laughs> men det handlar alltså om att eh, fuska lite med lönetaks, löneutrymme helt enkelt. Ja, genom att ta spelare som man vet inte kommer att eh, spela för en slutspelet och då räknas ju ingen cap hit längre i slutspelet så då ja. kan man ta vad som helst. Ja, precis. Och man kan då i praktiken då eh, om Nyqvist inte debuterar för i slutspelet då, då, då räknas inte han mot cappen under resten av grundsen och sen så spelar det som sagt ingen roll då i, i slutspelet. Mm. Så att de kommer säkert att titta på det här men Gustavs egen förhoppning är att han ska kunna spela innan slutspelet och det är Minnesota också. De, de, de kan ju få in honom. Det är ingen katastrof för dem om han, om han spelar tvärtom. Nej, uh, nej, vi kan säga då att Minnesota har ju till och med behållit lite lön här och var. Till exempel för uh, Orlov här. Uh, ju, för att de har lönetrymme just den här säsongen. Nästa år sitter de ju rejält i skiten igen. Minnesota eller Netox-mässigt. Men de har kunnat utnyttja lite lönutrymme här den här säsongen nu. Ja. Ja, och Gustav är ju en tillgång med sin speed och sin intelligens. Och perfekt i liksom en... Ja, nu fick jag inte... Det var vår chef, Hebbe, som, som plötsligt skickade ett sms. Som att, apropå det vi just pratade om. Kom igen nu, det är dags att åka upp. Och så skickar han en bild på Nyqvist och Minnesota. Jag alltså. tycker tydligen att jag, att jag måste åka till Minneapolis. Ja då. Jag well, visste inte I'll, att I'll Hebbe hade någon koppling till, till det. Ja, han, vet, han tycker väl att jag ska vara i alla arenor. Att det är dåligt att jag inte har Excel Energy. Men då har jag, den kan man ju föra in på kontot. Och chefen säger att jag ska åka dit. Ja just det, just det. Just det. Det, det, har det, för det var nog så att Hebbe frågade mig häromdagen om vilka arenor det är det. Bjuda inte vart och då nämnde jag nog Minnesota och så kommer man ihåg det nu då. Jaha, det ser man. <laughs> ja, ja, mycket kul. Bra timing just när vi pratar om det. Ja, ja. precis. <laughs> ja, vad ska vi säga? Alltså, han är ju mycket bra. Alltså, jag har ju sagt att det finns flera lag som skulle ha stor nytta av innan Rangers var inblandade i det här Kane, alltså superdealen ja, ja. sa jag att Gustav hade varit en perfekt i tredjekedja för Rangers. Ja. Ja. Vilket han påminner om när jag pratade med honom igår. Du sa att jag skulle till, till New York. <laughs> ja, ja. ja. Nej, men alltså men det, det, Bill Guerin är inne på det att även när det kommer till Marcus Johansson att han hävdar då att de är hyfsat skickliga målskyttare, att de framförallt är rätt skickliga spelare, bra skridskåkare Bra offensiva spelare. Ja, du, vi missade två trader här när, jag, när vi hoppade mellan och tog flera Toronto på en gång. Mm. Så vi är lite fel i kronologin nu. Ja, ja. Du får, får återvända till två. Ja, det Gustav, får... Gustav ja. det blir bra. Och, och, det enda oroande är, vi vet inte hur det är med hästpolo-scenen i Minneapolis. Det finns inte så mycket hästpolo uppe där. <laughs> Nej. Nej, men alltså med Minnesota som ju faktiskt har ryckt upp sig här på slutet och ligger tvåa nu ju. 
i divisionen. Ja. Gått förbi Winnipeg som plötsligt är på wildcard. Och så har vi Colorado som förmodligen kommer gå upp hela vägen till första platsen tror jag. Förbi Dallas dessutom. Men, men Minnesota är det i lag av samtliga just nu på en slutspelsplats mot minst antal mål. Ja, de vinner egentligen med 2-1. Ja, precis. Jag tror de har fem eller om det till och med sex spelare i princip halva fåvartsuppställningen som har en måltorka på minst 15 matcher. Ja. Så att eh, tanken med, med Nyqvist då, som visserligen är skadad och inte minst Mojo som kommer rätt in kanske i en andra serie här är att eh, fylla på med secondary scoring helt enkelt. Det kan inte bara vara så att Caprizo måste göra mål varje match som han i princip gör. Han gjorde ju hattrick här nyligen också. Ja. Eh, de, de behöver lite, lite assistans målmässigt. Ja. ja, men får jag gå tillbaka nu då och rätta till det här? Gör det, gör det. Och, och det är just då Marcus som går från Washington, eller går. Han, han tradeas från Washington till Minnesota för tredje val 2024. Och jag får lov att säga att jag känner lite för Marcus. Han har, han har ju studsat runt mellan otroligt massa klubbar de senaste åren. Man glömmer ju nästan bort vissa. Han tradeas ursprungligen från Washington till New Jersey. Och ja. sen från New Jersey till Boston. Och sen har han varit i Buffalo och Minnesota och Seattle. Och så var han ju så glad när han äntligen fick komma hem till Washington för ett ja. år sedan då igen och hoppade så att nu blir jag kvar här ett tag. Men nej. Ja. Nu är i alla fall en, en familjär omgivningen. Han är ju tillbaka ja. istället i Minnesota då som han hade varit i tidigare. Ja, med sina färgstockkompisar Joel E.E. och Jonas Brodin. Ja. Men ändå, det är tråkigt att han har blivit sån otrolig journeyman. Han och ja. Erik Gustafsson är de som får flytta på sig hela tiden. Ja, precis. Ja, det är det. Ja, det, ja, det, men, apropå det här icke-business-sidan av det hela så är det väldigt omständigt. Mm. Ja, men eh, ja, han kan absolut vara en tillgång för mig. När han var där så var han ju skadad väldigt mycket. Han bröt ju armen då. Just det. Mm. Så det var ju väldigt lite, eh, lite spel med Wild. Men ja, jag, jag önskar honom succé. Jag, jag, jag tyckte när Boston spelade final mot St. Louis jag tyckte han var jävligt bra då. Ja, det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ja, det är, sen, ja, Minnesota, sen, Minnesota är lite spännande också här. Om, alltså nu har de ju trädat till sig två spelare som ska hjälpa dem här i, i jakten på att klara en slutspelsplats. Men också snack om att en sån som Matt Dumba kan lämna eller en Jordan Greenway att de ska göra sig av med lite rentals helt enkelt. Så vi får se hur Bill Guerin fortsätter här kommande dygnen. Ja, sen har vi en liten spännande vi missar här då i kronologin eh, som jag tycker... Eh, den hamnar ju lite i skuggan av allt annat. Men det är att Edmonton då också tradade Jesse Pugliarvi till, Ed, till Carolina. Just det. För en osignad talang. Ja. Och det var väl, de fixade ju lite löneutrymme där då för, den, för sin större move. Mm. Och jag vet inte om det här är Carolinas... Det är stora mot på forward-sidan, jag vet inte. Men jag tror att den är lite spännande. Det är för att det har inte riktigt, han har inte riktigt fått den utväxling i Edmonton han, han och de hade önskat. Men här återförenas han ju med ett helt kopper landsmän och inte minst Sebastian Aho som man är väldigt god vän med. Jarko skickade sms igår var väldigt upphetsad över den här tjejen. Jag hade lite annat att tänka på. Så jag har ja. inte riktigt pratat så mycket med Jarko. Men, men han, var, han var väldigt... Uh, begeistrad. Han kommer i, göra 40 mål. Jag ser på det. Det är helt otroligt. <laughs> han och Sebastian Aho, gamla lagkamrater från Karpet. Båda två var gjorde ju stor succé där i Karpet. Och de var i, 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 kommer inte ihåg i J20, alltså i JV ändå. När det var han och Leine och, och Aho och Pulja. Det var, det var otroligt vad bra de var. Så det kommer bli perfekt nu när de här kompisarna återförenas. Nej, nu Pulja, vi kommer få oss ett genombrott. 
Har han varit och sagt det här? Eller bara, Nej, nu, nu bara, jag bara min känsla av att jag känner mig inner Jarko helt enkelt. <laughs> ja. ja, men lite, lite kittlan är det. Han skulle kunna få ett jävla lyfter. Ja, jag är osäker. Jag, på ett, ena sidan så tror jag det och tycker att det är en spännande chansning att komma till Rod Brindamore-miljön och alla finländare där i Carolina och, och, och liksom, inte minst Aho då. Eh, men också så här, te- tycker jag liksom, han har ändå fått många chanser med både Dreisaitl och McDavid och ändå inte lyckats göra mål på löpande band. Så att, eh, ah, vi får se om, om Pugliar, han är ändå 24-25 år nu så att, eh, han har varit med ett bra tag, spelat liksom 2-300 NHL-matcher. Men eh, Ja, en spännande chansning av Carolina som jag dock, som du är inne på, har svårt att se att det här är deras liksom svar i östra konferensen på Ja, på nej, riktigt så känns det ju inte, men, men det finns, ja, de får, de får klättra i trädet om de ska hitta, eh, då man missar Meyer till exempel, och de var ju också ute efter honom. Ja. Backsidan kan ju bli antingen Kyckrin eller Klingberg. Men de behöver något framåt också. Ja, det är ju den andra centerpositionen där, där de också nämns i samband med Kevin Hayes till exempel. Eller fler namn vi kommer in på snart då, som, som finns tillgängliga. Kanske ja. finns tillgängliga, högt upp i trätt. Mm. Ja. Sist i, i natt då, man trodde att det hade, krutröcken hade lagt sig och man kunde slappna av. <coughs> Efter midnatt kommer bomben från, från Los Angeles som sen ja. eh, inte tog hela natten för dem att, 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 att göra den formellt. Men det är ju då att Jonathan Quick, trotjänaren, skickas från Los Angeles stackars människa till Columbus för <laughs> ja. Jonas Korpisal och, och Gavrikov. Ja, alltså Kane var ju länge i, i, i Chicago och Quick har ju varit lika länge i Kings. Två Stanley Cup-titlar, han har en Conn Smythe han med. Eh, och alltså, om liksom Dustin Brown blev staty utanför så, så är väl Quick värdig också utanför krypto.com arena eller vad det nu heter. Ja, ja. Men, men så det är klart att man förstår och det har ju rapporterats att han är väldigt upprörd över att helt plötsligt då skickas till Columbus dit han absolut inte vill. Det är, det är en jävla skillnad på Kane kommer till New York och vill ju hit. Liksom. Ja. Jonathan Quick vill garanterat inte till Columbus. Alltså bottom feeders. Ja, nu är det lite snack om att Columbus kommer försöka skeppa han direkt då till någon annan klubb men det är inte säkert att något lag Sitter, liksom, nu har ju Quick inte rosa marknaden på ett par år och han har ett dyrt kontrakt som de ska försöka klämma in så jag har svårt att se att ja, det, det kan absolut bli av men det är inte supergivet att Quick bara flippas vidare. Sådär. Det är ju en väldigt solkig och tragisk och tråkigt slut på en fantastisk eh, saga. Liksom. Han har ju som du säger han, har, han var ju den allra viktigaste för de där två eh, Stanley Cup titlarna 2012 och 2014 han var fantastisk då ja. och att, att det ska sluta på det här sättet han borde ha lagt av innan det här hände ja, ja. man tänker äh... tänk om det hade slutat så här för enkel Lundqvist det höll ju nu, alltså det, det var inte så långt ifrån eh, eh, det hade varit så jävla sorgligt eh, ja det känns så ovärdigt för en sån ja. fin karriär, en Hall of Fame karriär Ja, och, och så blir liksom, kommer bli osams med klubben som man förknippar så starkt med. Som du säger, han är upprörd själv. Liksom, och det förstår jag. Ja, samtidigt så här, jag förstår ju varför LA tradade honom. Nu tycker inte jag att Korpisal och nödvändigtvis känns som ett jättelyft. Då. Men de Nej. behövde göra någonting åt målvaktssidan. Det förhindrar dem ju ganska mycket att Quick satt på den här höga lönen för att skapa lönutrymme för att göra nya moves som förstärker laget inför slutspelet. Men det låter ju som att kommunikationen hade åtminstone kunnat vara bättre. Ja. ja, det är lite själv, det är lite liksom hjärtlöst att göra så här. Mm. Mm. Och visst, det är en väldigt osentimental business som måste vara det, men ändå. Ja. 
Men jag tycker jag det känns... Ja, man blir lite illa berörd. Ja. Sen för att återgå till själva trade, traden här och vilka som skeppades. Det var ju Vladislav Gavrikov också från Columbus backen då till, till LA Kings från Columbus och, och så då Corpizalo som ska vakta kassen där ihop med Phoenix Copley. Det hade man inte trott i försäsongen liksom att det skulle vara firma Corpizalo Copley som, som skulle stå i, i, i LA Kings. Men det man, här vill jag dra in lite statistik som jag tycker är högst relevant och intressant att slänga in i sammanhanget. Att Kings har ju typ haft sämst målagsspel den här säsongen. De har statistiskt sett haft, haft ett av de bästa försvars, försvarsspel. Ta det lugnt nu så du inte snubblar på tunnan. Ja, precis. <laughs> Nej, men de har haft ett otroligt bra försvarsspel men de har haft väldigt dåligt målagsspel. Om man säger så här, det finns något som kallas för quality starts. Eh, avancerad statistikmässigt. Och det innebär att man har eh, liksom... Man har släppt in färre mål än förväntat under den matchen, enligt den avancerade statistiken. Och Kings ligger sist när det kommer till antal quality starts från sina målvakter den här säsongen. De bara 30% av matcherna har de fått en quality start helt enkelt. Och det är som sagt typ sist i LNHL. När de väl har fått en quality start, då har de vunnit nästan alla de matcherna. Corpus Allo som ju kommer från liksom, Jumbon i princip Columbus Han har faktiskt haft en bra säsong där Han har släppt in färre mål än förväntat Så han har haft en hel del quality starts Så kan han hålla i den trenden Som han faktiskt haft i Columbus Och flytta över den till LA Kings Om man bara går på avancerad statistik då Då kommer det innebära väldigt många segrar faktiskt För LA Kings, för de behöver inte ha otroligt målagsspel De behöver bara ha Average eller kanske lite bättre än average målagsspel för att eh, klättra i tabellen. Bara du kan prata så här länge och entusiastiskt som Jonas Korpus av. Ja, ja, ja. <laughs> uh. Jag läser nu att to say, to say Jonathan Quick is unhappy, I'm told, is an understatement. The mm. entire LA Kings team was a bit down after the game. A win igår kväll då. Oh. And you could understandably see it in Anse Kopitar's face after a four-goal night. Ja, han var inte ens lycklig då för polaren Nej. under så många år quick var så ledsen då. Mm. Så han kan väl kunna eventuellt sabba kemin. Liksom. Ja. Det har vi ju pratat mycket om, att man får vara försiktig med, med kemin i omklädningsrummet också. Ja, man måste ändå komma ihåg att det är lite personalrelaterat det här också. Liksom, ja. det, det, det finns, mer, det finns liksom mänskliga faktorer mitt i allt det här pusslandet med lagbygget. Ja, ja. Nu brukar man ju säga då, när det händer så här mycket, inte för att det någonsin har hänt så här mycket under vår tid i alla fall, Nej. så långt före eh, trade deadline, att man befarar att eh, ja, nu kommer inte hända någonting på fredag. Men eh, det är bara onsdag <laughs> och jag, jag har en stark känsla av att vi har två, tre dagar kvar av, av samma slags hysteri. Fan, jag, jag är ju knappt så, jag, när det, som du vet, eh, eh, så... När det ursprungligen hette att Patrick Kane skulle förmodligen då debutera ikväll när, när Rangers spelar borta mot Flyers så ville jag ju åka dit. Ja. Men det går inte att få ihop alls. Nej. Och nu behövs det inte heller då. Men, men jag <laughs> var ju... Eh, dels att vi skulle göra den här och visste att det här skulle bli en, en monsterpodd. <laughs> ja, ja. Men eh, sen har jag sen länge en middag planerad ikväll med, med, med hockey. Alltså, ja, when we were Kings hockey. Ja, 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 when we were Kings hockey och hans Susanne mm. eh, på Steakhouse. Så det, det vill jag gärna gå med. Jag vet inte om jag kommer att hinna det när det är så här. Nej, precis. Jag förstår. Det, 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 du måste vara redo med mobilen och framför datorn och så vidare nästan hela tiden. Det är ja. helt... Ja. 
Ja, eh, jag, jag, tyvärr. Alltså, jag ska älska att träffa hockey och Susanne, men, men eh, ja, ja, det blir svårt. Eh, för att det, det känns som att det här, det här kommer ju bara fortsätta. Liksom. Och vi har ju ja, vi har fortfarande en del lågt frukt kvar också. Eh. Ja, vi kan väl komma in lite på sådana namn. Och, och John Klingberg är såklart eh, ett givet sånt. De två som har varit prat om längst, som mm. fortfarande inte har tradats, det är ju John Klingberg och Jacob Schöckrin. Precis, som inte har spelat nu på flera veckor då, i och med att han ja. har hållits utanför laget av TRR helt enkelt, som vi har lärt oss nu. Trade-related reasons. Ja, så att eh, de två, de kommer hamna någonstans och det kan bli lite huggsex om dem. Ja, precis. Nu som sagt är ju, är ju Klingberg också tagen ur tjänst ja. ikväll. Av t- TRR-skäl. Ja, det blev lite snack från spelarfackets håll om, om det här med TRR. Om man kan verkligen hålla en spelare utanför laget så länge som Arizona har gjort med Kyckren. Alltså en, en, en spelarfacksfråga håller det på att bli. Ja, jag tror att det där är något som kommer att tas upp i nästa... Eh, eh, alltså, det här gillar inte ligan heller, tror jag. Nej, Nej precis. I nästa koll- kollektivavtalsförhandling. Ja. Eh. Ja, nej men och Chikrin får se då, det, det är tidigare att snacka om Edmonton som jag var inne på där när vi pratade Edmonton, det har varit apropå LA Kings så var det ju snack för några veckor sedan om att det var jättenära att han skulle skickas dit och LA, King har ju varit, LA Kings har varit frontrunner i, i Chikrin-racet länge har det sagt men nu gick ju de med Gavrikov-spåret och då, ja vi får se vart, vart Chikrin ska hamna men allt talar ju för en trade där innan fredag 21 Låt oss klättra högst upp i trädet då, där vi har Erik. <laughs> ja, okej. Okay. Mm. Han är ju själva... Conor uh, ja, McDavid och sådana är ju ännu hög, men de, där, så långt kommer ingen att klättra. Ja, det är ett annat träd, eller på sig. <laughs> ja, det är ett ja. träd för sig. The Untouchables ja. finns ju där. Uh, men Erik då, det var ju snack om Edmonton. Uh, mm. de, är, de är off nu. De har lagt ner Erik Karlsson-drömmarna i och med Mattias Traden. Ja. Eh, och det, 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 det tror jag att det inte blir någonting och Erik har uttryckt frustration över det här att det är tråkigt att det blir inget liksom. men ja. det var någon som slängde in en, en liten eh, från, från sidan slängde in ett intressant perspektiv att Detroit skulle kunna ta Erik <laughs> Ja, vad var motiveringen då? då? Ja, men att, att eh, dels har de löneutrymme, dels så skulle de kunna ge de har ju så enormt mycket prospects de, ja. efter alla Ja. Draft-succé de senaste åren. De skulle faktiskt kunna offra lite framtid. Simon Edelsson kan jag tänka mig skulle ja. ryka då till exempel. Ja. Mm. De har ju hur mycket sådana som helst. Och då skulle Erik komma in och, och liksom vara pappa åt de här som är på väg upp nu. Och, och de är ju med i slutspetsracet. Även om de har ställt till det nu och släppt in åtta också. <laughs> ja, och åkte på 6-1-torsk här om natten. Mm. De möttes ju två gånger i rad i, i åtta va? Ja. Inom loppet av ett dygn spelar de två matcher I samma hall En sån back-to-back ser man väldigt ja, det är sällan, väldigt sällan. Ja. Och då vann ju Ottawa båda Så nu står de på samma poäng Ottawa är mitt i smeten de också under där. Det är så jävla kö där som man tror inte sina ögon <laughs> Nej, nej precis nej, men det är väl, I och med att Detroit eh, liksom Signalerade till slut här i somras eh, Att de är buyers numera Och, och började värva till sig En massa etablerade spelare till slut Mm. Så visst, ja, kanske ligger någonting i det då att de skulle ha 
liksom talangkapitalet att offra för att byta till Serie Karlsson att han skulle som du säger, skulle kunna vara lite pappa där och vara soklar första back och sådär men samtidigt tänker jag löntagsmässigt ja det är ju snack om att de är nära nytt jättekontrakt nu med Dylan Larkin de ska skriva betydligt dyrare kontrakt snart med Moritz Seider och Lucas Raymond eh, än deras ruckavtal som de sitter på just nu som är på väg att löpa ut så att, jag är lite mm. frågande till om de verkligen har löneutrymme för det dyraste backkontraktet i ligan nej, kanske inte ja. Men det var en kittlande, ett kittlande scenario. Ja, ja verkligen. verkligen alltså. Men jag, jag tror att han blir tradad i sommar, Erik Karlsson. Det är mycket som talar för det. Mike Rear har ju varit ute och snackat också San Jose-bossen mm. i samband med Timo Meyer-traden. Han förväntar sig ingen Erik Karlsson-trade innan deadline. Det är för mycket pengar. Liksom i, i, för att, och, och, även om en tredje klubb kliver in och behåller lön så är det svårt att lösa sig mitt under säsong. Det, men han öppnar ju väldigt tydligt för en trade i sommar i alla fall. Ja, oh, för sen så samtidigt, if there's, a, if there's a will, there's a way. Ja, det sa han. Han var inne på den, han stängde ju inte dörren. Nej. 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 Ja. Det skulle vara, det skulle, det skulle toppa Kane för mig, såklart. Om ja. Erik hamnar någonstans. Ja. Då, då åker jag till månen om han blir tradad dit. <laughs> Framförallt så, ja okej, okay, ja precis. Ja, precis ja. ja, det kan jag tacka mig. Ja, men andra namn då. Vi kan väl ta liksom de lag som är sellers nu då, uttryckligen. Mm. Uh, och du har ju redan nämnt då uh, Kevin Hayes och uh, Flyers har väl också signalerat att kom och köp liksom. Ja, de har ju några precis, uh, alltså dels har de ju några rentals då, som, som James Van Riemsdijk inte minst. Mm. Men, men Kevin Hayes då, att de till och med är beredda att behålla lön resten av hans kontraktstid. Han har ju inte blivit någon John Tortorella favorit, trots mm. att <laughs> trots, det visste vi ju sedan tidigare också då. Att han kanske inte skulle bli, men trots att han har gjort ganska mycket poäng den här säsongen. Men det skulle kunna vara en andra center i många lag. Ja. Joel Faraby nämns till och med. Ja. Mm. Uh, ja. Han känns spännande för mig tycker jag. Det skulle vara något. Ja, jag håller med. Jag håller med. Mm. Har de något mer som... Kan... Ja, Tony D'Angelo är såklart tillgänglig, men vem, vem vill ha honom? <laughs> Det såg vi ju i somras faktiskt att det var ju givet att det skulle komma en att det skulle skära sig totalt där och att Philadelphia skulle behöva försöka bli av med honom kort in på Tortorella sessionen. Mm. Ja. Eh, det finns ju fler i Nashville då eh, Mikael Granlund pekas ut som en som kan eh, Poil också kan ju sa innan han har gjort sitt. Ja. Eh, jag tror att nästan alla där är tillgängliga utan Roman Jose är väl inte det och inte Filip heller. Nej, det verkar inte som att de sträcker sig så långt redan nu i alla fall. Nej. Eh, sen tycker jag det är intressant med St. Louis då, som ju har varit sellers här och, och mer eller mindre monterar ner det här 2019-kupplaget. Mm. Eh, att en sån som Colton Pareko som är alltså inne på första året på ett nyskrivet åttaårskontrakt. Att han också är tillgänglig och att det finns intresse och att han kan rycka här innan deadline. Ja. Men så var ju också Greg Bruby ute i helgen och han såg i laget något oerhört. Ja. Eh, han var han disgusted i princip med spelarna som eh, skällde ut dem inför öppen ridå om att eh, de, är så, de har otroligt bra betalt för att, göra sig, för, för att göra det här jobbet. Och så kommer de och gör inte jobbet. De är ointresserade, de bryr sig inte om laget. Ja. Ja. <laughs> det var hårda papper. Ja, det var, ja nej, han, han, kan, han är inte en man som skräder orden, det har vi ju hört. Ja. Men ja, i Arizona så finns det såklart De har ju kanske inte så mycket värde Men det, där finns det också lite högre upp på, träden, på trädet En sån som Nick Schmaltz Sägs ju vara på marknaden också Ja, Shane Ghostisberg på marknaden ja. Ja. 
Vancouver är intressant. De har ju redan eh, sålt mycket, men nu pratas det även om JT Miller. Då. Eh, ja. Om de vill ta det kontraktet. Så de skrev ett så långt och stort kontrakt, men lite motvilligt efter ja, ja, det känns ju oh, så konstigt liksom att de valde han före Bo Horvath, som de kanske egentligen ville behålla. Ja. Eh, men det gick ju inte då med JT Miller-kontraktet och nu kanske de skeppar det också. Eh, det pratas ju om Brock Besser, att han är på väg att tradas. Att det kanske ja. är Pittsburghs stora move. Vi har ju sett hur Pittsburgh har skapat löneutrymme genom att waiva en sån som Kasper i kapanen som St. Louis i sin tur har plockat upp. Och Brock McGinn, vi får se om något lag plockar upp honom. Det vet vi inte, det vi sitter och spelar in just nu. Förmodligen inte, Brock McGinn ja. har inte gjort en jävla poäng. På han har gjort noll poäng på 27 <laughs> matcher. <laughs> Så att, eh, ja... Men de skapar ju löneutrymme där Och det pratas ju mest om Brock Besser Tycker jag där för Pittsburgh faktiskt Att Alvin ska och Rutherford ska ha att göra Med sin ersättare där Hextall och Pittsburgh ja. ja men det känns som en ganska bra Move för Pittsburgh De är mm. ju konstiga också De gjorde ju också fiasko Och det var ju nästan uppror När de fick stryk av Edmonton De var totalt tillplattade Ja Men sen dess har de ju varit bra och tagit tre raka Och skaffat sig lite Försprång i det där racet Om man ser till hur många Matcher de andra har spelat och så. De, de ja. borde vara de som tar det här Eller hur? Ja jag har ju sagt det hela tiden att jag tycker de är för bra för att missa slutspel och att Ja det... men hade du sett den här matchen mot Edmonton Då hade ja. du ändrat det ja, alltså, precis. Det, men så det är så, så konstigt de... ojämnan Ja sen fick jag ju se dem fullständigt Pulverisera ett lite ointresserat Back to back Tampa då. Ja. Eh, med, med 7-3 här om natten så att, Ja ja men de behöver, ju, de behöver göra något, det är helt klart. Ja, och allt tyder ju på att de har en move up their sleeve. Det är ju en tidsfråga tror jag. Ja, ja och sen är det inte omöjligt att San Jose släpper ytterligare någon Nick Bonino. Ja. En sån komplement som många säkert kan tänka sig. Ja, men det tror jag. Han blir nog tradad. Och jag, jag, nu kanske vi skulle gå igenom sellers egentligen, men jag tittar lite på Byers. Eh, vilka som jag tror fortfarande kommer att agera Så jag tror inte att eh, Colorado nöjer sig med Lars Eller Jag tror inte Dallas nöjer sig med Jevgen Eller Adon. så gör de det <laughs> ja, nej, Tack, bra, där kom den första vännerhållmaren eh, Ja, nej, men jag tycker det är intressant att se hur Seattle Som ändå ser ut att gå till slutspel Om inte de ska hitta på någonting i alla fall ja. eh, Alltså apropå de här västlagen Calgary som nu är fem poäng från slutspel Men som ju gör ganska många bra matcher Utan att få utdelning om de ska försöka Eh, hitta på någonting för att krävla sig upp. Alltså de har ju ett par svettiga dygn nu på sig att bestämma sig för vilka de är. Ja. Eh, alltså jävligt svår situation för de här lagen som är precis bubble teams. Ja. Eh, kan vi kan inte ge upp men det, är, det kommer att bli väldigt svårt för dem att ta sig till slutspel tror jag. Ja, precis. Ja, det är de nog... har ju liksom inget det är motvind hela tiden. De, och de hittar sätt som man brukar säga de hittar sätt att förlora. Ja. Som sagt, de sköt 57 skott på Ullmark igår och förlorade i alla fall. <laughs> ja, och Boston sköt väl bara 19 eller sånt där. Ja, de lyckades göra ja. fyra mål. Ja. Ja. Äh, äh, sen så är det ju då Carolina som jag förväntar mig ska göra någonting mer av Pachiretti-pengarna som finns tillgängliga. Äh, inte bara Pugliarv utan kanske den andra centerpositionen. Då. Ja. Vegas vet man aldrig. Det, det, det kan hända stora saker där. De är ju som sagt... Hungriga. Ja, ja, de kan verkligen. plötsligt få för sig och, och, och klättra upp i sitt eget träd och riva ner <laughs> ja. äpplen som hängt där länge. Ja, oj, 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 vem vet. Ja, det känns som att Vegas är den stora joken här. Där kan, det liksom, där kan nästan det största av allt hända fortfarande. Ja. 
Och ja, det, alltså, utifrån rapporterna uppe i Toronto så känns det som att de kanske inte nöjer sig med sex spelare. Det kanske blir någon sjunde eller åttonde spelare till och med som... som precis, äh, Care, Carefoot ligger i sitt tillsägst. Ja, precis. Att, äh, det, det är inte säkert att Dubes är klar än utan ska fortsätta mixtra med kemin där. Han, han bara log när han fick frågan, är du klar <laughs> igår? Ja, ja. Äh, men Vilka det, är klara då? Vilka är helt klara? Rangers måste vara helt klara. Ja, eh, jag tror nog att Boston är klara. Ja, eh, ja det tror jag också. Eh, eh. Devils kanske inte är klara. Eh, Nej, kan, men de är närmast att vara klara ja. av efter de två. <laughs> mm, mm. Eh, ja, ute ut i väst då. Eh. Nej, det är ingen klar. Nej, precis. De måste ju agera. Så det, det är väl bara några få östlag där som har gjort sitt hittills. <laughs> Jarmo Kekkelainen säger There's been a lot of phone calls and not a lot of sleep <laughs> om senaste dagarna. Ja, det ser det som för jag, jag, Tell me about it, Jarmo. <laughs> ja, precis. Buffalo har vi inte pratat om eh, hur ska de agera? De har ja, ändå en stor chans att gå till slutspel och de har löneutrymme och de har talanger och de har röstval och så vidare och offra om de vill hitta på något. Men de får sluta trampa så snett som igår när de lyckas få stryk mot Columbus hemma. Det var väl jävligt klantigt gjort. Ja, jag tycker det är konstigt att de, de kan liksom slå Boston. Ett av få lag som lyckas slå Boston och de är ett av få lag som lyckas torska mot Columbus och Chicago och ja. här lag på löpande ja. band. Ja, ja det, det vittnar om att det fortfarande finns ett, en, en grad av naivitet i lagets sätt att verka. Ja, ja precis. Och det, målvaccinen där tycker jag är någonting de behöver ta tag i, åtminstone på sikt. Om de ska verkligen hota om en Stanley Cup-titel någon gång. Ja. Mm. Ja. Eh. Ja. ja men nej, men jag tror nästan att, eh, att vi kanske nöjer oss där. För vi, <laughs> vi, vi kan ju såklart fortsätta. Eh, ja, men. men vi ska spara lite. För att, eh, vi gör ju ett extra. Det blir två avsnitt den här veckan. När, när vi är klara på fredag så siktar vi på att spela in igen. Och sammanfatta alltihopa. Ja, ganska snabbt in på eh, slutsignalen där på att säga. Eh, för eh, trader i alla fall. Slutsignal? <laughs> ja, så, eh, så hoppas vi kunna sitta vid mikrofonerna igen och eh, sammanfatta hela rusket och eh, blicka framåt mot eh, Stanley Cup och vilka vi tror helt enkelt eh, tar hem skiten eller vilka, ja, <laughs> vilka vi, vi känner står bäst rustade för att eh, bli mästare. Ja. ja, det ska bli... De här dagarna kommer, kommer vi inte att glömma i första taget, tror jag. Vi kommer inte att glömma dem som precis har varit och nu kommer det att hända ännu mer. Ja, så är det bara. Det är en väldigt speciell trade-säsong det här. Och framförallt trade-vecka. En historisk sån. Ja, det är ju en ny månad och i vanliga fall så hade vi försökt få in vår, vår månatliga awards-show. Men vi tänker att vi sparar den en vecka. Vi ska ha något att prata om. Nästa vecka också. Det har blivit väldigt matigt det här avsnittet. Ja, precis. Och det kanske är intresset för just det är nog inte på sin peak just i det här avsnittet. Utan det kan vi skjuta fram. Så att, nej, vi sätter väl punkt för den här gången. Och, ja. Hörs inom kort helt enkelt. Ja, precis. Det blev ändå hyfsat långt där. Nu känner jag att nu måste jag hämta... Jag har ju inte varit och hämta kaffe eller något sånt där. Nu, nu behöver jag något sånt. Ja. <laughs> ja, men, men då vi... säger vi... Då säger vi Tack för idag och på återhörande inom några dygn bara. Ja, tack alla som har orkat lyssna på så här länge och på återhörande snart. Yes, hej då! Hej, hej! Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alexia Sol, Jo Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi kör ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmöten är på. Gud och Hanna Kål, han är grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hennes blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up med tung and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. 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 Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.